0: Volker, wir sitzen wieder bei dir im Garten.
1: Und die Sonne brüllt wieder. Wir haben irgendwie 26 Grad oder so.
0: Und ähm, was machen wir nochmal? Wir reden über Verschwörungstheorien. Wir ja. haben einen bunten Dialog zu Verschwörungstheorien und allerlei. Ähm, und wir reden kurz über, über zwei Serien. Serien. Serien ja.
1: Zwei Serien, die gerade ähm, gestreamt werden. Und dann sind
0: die zwei Stunden auch schon wieder voll.
1: Und über, <lacht> und über das passende Buch zu der einen Serie, was man vielleicht auch nochmal lesen sollte. Und äh, ja, das war's eigentlich. Ne, Sehr kurzweilig. Ich hoffe nicht. Wir, Wie üblich, haben, genau. wir zerfaseln auch so ein bisschen manchmal wieder, ja. springen von einem Thema zum anderen, aber es ist es ist super. Es
0: wird, glaube ich, ganz gut. Es ist ja. ganz
1: schön hier heute. ne? Ja, mal sehr wieder, gut, ne? sehr schön. Ja.
0: Jetzt, ich sehe da Schinken.
1: Ja, mal gucken, was jetzt noch kommt. Ja, also wir kommen. werden ja gerade bedient. Ist erstaunlich. Ja, womit haben wir
0: das verdient? Ich weiß es auch nicht. Nachdem mein Auto gesagt. heute nicht angesprungen ist. Ja, stimmt. Das ist also, total klassisch, klassisch. also es ist angesprungen, aber Kühlmittel und dann war ich <lacht> überfordert. Und äh, ja, den Weg habe ich hier trotzdem hingefunden. Gut, also Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Unter Klugscheißern. Ja, lecker. Was trinkst du denn da? Afrikola. Koffeinhaltig. Ich glaube, auch
0: Afrikola enthält extrem viel Koffein. Ja. Yep. Ne? Ich habe mir nämlich äh, die Light-Variante davon gekauft. Ge mhm. Gestern oder sowas. Mhm. Und da stand irgendwie 25 Gramm oder sowas. 24 Gramm? Kann Ein Milligramm sein? hoffentlich. Ja, ja, ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Klar. <lacht> ähm, ja, das Zeug ist lecker.
1: Gebe ich ja zu. Das sind so Kindheitserinnerungen, ne? Afrikola war ja, ich glaube 1970 oder so kam das raus. Also kurz nach der ja, 68er ich erinnere mich. Ja. und wurde als Revolution verkauft.
0: Wie hieß die ähm, Cola aus dem Osten? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich weiß noch, du kannst ins Münchner Museum gehen, da, das äh, ist denn das, die Pinakothek der Moderne. Und da gibt es eine Ausstellung extra zu ähm, Werbeikonen der 60er und 70er. Und da ist auch, das laufen die ganzen Werbespots von Afrikola. Und zwar auf Röhrenmonitoren, also so richtig so zeitgerecht.
0: Vita-Cola hieß die aus dem ersten ah,
1: Vita-Cola, okay. Und außer Nazi-Zeit, wie hieß die da? Fanta. Ja. Eigentlich hieß sie Sinalco. Ja. Sinalco, ne? Ohne Alkohol. Und dummerweise hatten sie aber keine richtige Cola da drin. Und Fanta war dann das Ding, was dann ja auch weltweit
0: also Es gab äh, früher, was viele ja, nicht wissen, äh, in der Urspring Cola war ja auch. Was war irgendwas mit also nicht Kokain selber, aber so ein, so ein Teil davon war da auch drin. Ne? Das war so eine Verschwörung. Ich, also ich, ich bin mir nicht
1: mal sicher, so ob das stimmt, diese Geschichte, aber ich meine das auch zu wissen. Aber man, man meinte nee, immer nee, so viel zu Apothe wissen. Das
0: war so ein Apotheker, der das, das war ein Apotheker, genau, ja, ja, der es ja.
1: erfunden hatte und eigentlich ja, ja. auch nie daran gedacht hat, dass es das ein Erfrischungsgetränk ist. Sondern es ging aber nur um kleine Dosen, ja. weil auch damals war aber wahrscheinlich schon relativ viel Zucker drin. <lacht> ähm, ja, und,
0: und auch putschend wahrscheinlich, ne? Und Koffein mhm. natürlich,
1: ja, Zucker und Koffein sind natürlich und auch Kokain. putschend. Ja und wenn der coca blätter drin sind, natürlich noch ein bisschen mehr. Ah ja. 1886 durch einen Zufall erfunden. John Stith Pamperton. Eigentlich wollte er einen Sirup erfinden, der Kopfschmerzen lindern sollte. Kurz vor dem Tod des Erfinders erwarb der Apotheken Großhändler Asa Griggs Candler für 2.300 US-Dollar die Rechte an Coca-Cola. 1892 82, 82, 82 gründete er dann The Coca-Cola Company. Company. Genau.
0: Woher dann, sitzen die?
1: Dann ließ er die Marke schützen. Du meinst, wo die jetzt sitzen? Mhm. Also damals hatten sie, also den Hauptsitz in Atlanta, den haben sie ja immer noch, ja. und Zweigstellen in Los Angeles, Chicago, Philadelphia, New York und Dallas. Jo. Was ist
0: der größte Flughafen der Welt? Bei Passagierzahlen?
1: Das weiß ich nicht. Atlanta.
0: Echt? Mhm. Ah,
1: okay. Also die Erfindung des Namens Coca-Cola, abgeleitet aus den ursprünglichen, inzwischen nicht mehr verwendeten Zutaten, Coca-Blatt ja. und Cola-Nuss und des ersten Logos, wird Pembertons buchhalter Frank M. Robinson zugeschrieben der der Ansicht gewesen sein soll, die beiden geschwungenen Cs seien gut für die Werbung geeignet. Hat er nicht ganz Unrecht gehabt.
0: Ich glaube, die geben ja auch irgendwie, was geben die ein Drittel ihres das für, für Marketing aus? Das ist so ich wie Red Bull letztlich. Ne? Das Produkt ist eigentlich nichts wert, aber das Marketing löst das. Wir hatten irgendwann mal in der
1: Medieninformatik damals, Anfang der 2000er, Coca-Cola als Beispiel dafür genommen, dass du das Logo, also das Logo hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. So. Ja. Aber sie ändern das ständig und keiner merkt es. Sie passen es schon an, an die Moderne und haben ja auch zu viele Varianten, inzwischen mit Coke und so, ne, mhm. die, die auch akzeptiert werden. Also die Farbe ist es, aber auch der Schriftzug, aber auch der passt sich an, wie bei McDonalds übrigens auch. Ja. McDonalds ändert fast jedes Jahr irgendwie das Logo und passt es an, äh, aber keiner merkt
0: Aber bei Coca-Cola, also wo ich mir vorstellen könnte, dass sie natürlich einen Vorteil haben, weil es rot ist, ne? Ja, ja. ja. Naja. Gibt es viele Logos in Rot? Ich weiß
1: es gar nicht. Mir fällt nur noch die SPD ein. Ja. <lacht>
0: Okay, Klaas. Volker, <lacht> über was reden wir denn heute? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich wollte ich wollt was über, äh, ein bisschen was über Streaming-Serien Wir reden nicht über das große C, außer Coca-Cola. Ja. Das andere mit CO lassen wir mal weg heute. Ist ja auch nicht mehr so Thema. Ne? Ist irgendwie kein Thema mehr. Ne? Okay. Interessant finde ich, dass jetzt, wo es kein Thema mehr ist, der Weserkur jetzt auch die Zahlen vernünftig abdruckt in der oberen rechten Ecke. Also jetzt werden die absoluten Zahlen genannt. Ähm, es wird auch mal dazu genannt, wie viele Leute eigentlich wieder gesundet sind, sodass du selber als normaler Mensch dir auch mal die Prozente ausrechnen kannst und sagen kannst, ach, es ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Also wir haben anscheinend doch eine Menge erreicht in den letzten Monaten, von daher. Okay, jetzt haben wir doch drüber so geredet. Moin. Moin, von daher bin ich da sehr entspannt gerade, ja. Und ähm, ich finde es gut, wie es gerade läuft. Ja. Ich
0: komme ja auch nicht beklagen.
1: Ja. Heute war ja der große Autokorso. Ja, der ist äh,
0: abgebrochen worden. Hab ich ich habe gerade das Statement des Organisators bei Facebook gelesen, mit dem ich, irgendwann, mit dem ich mich irgendwann mal entfreunden muss, wenn, wenn er langweilig ist. Oder wenn es langweilig ist und man das nicht mehr mitliest. Aber er hat da so ein sehr langes Statement zugeschrieben und ähm, er hat nicht so richtig gesagt, warum es jetzt abgebrochen wurde. Doch zu wenig Leute, die da nee, waren. Nee, also, es waren wohl zu viele. Ach, es waren zu viele? Aber hier, also, Thema war irgendwie Gewalt in seinem Post. Also vielleicht ist da irgendwas eskaliert. Ja, keine Ahnung. Okay, aber es ist ja auch so ein bisschen peinlich gewesen, um ehrlich zu sein. Ja, vor allem, weil es einfach auch zu spät war.
1: Also vor einer Woche oder vor zwei Wochen wäre es ja noch okay gewesen. Aber jetzt, wo wir ja die Belockerungen ja absehbar sind. Ne? Und da ähm, muss dazu auch sagen, dass am Anfang ja auch da, was die, die Forderungen, die da drin standen, das waren ja ein bisschen
0: Alu-Gut-Forderungen. Ja, Zwangsimpfung und so, ne? Ja,
1: genau. Das hat er ja dann ja alles noch rausgenommen rechtzeitig. Aber... Trotzdem lockst du natürlich mit solchen äh, Sachen auch Leute an, die du vielleicht nicht dabei Denen haben möchtest. Um das
0: geht, sondern um Genau, und eigentlich ging es eben ja um Gastronomie, dass die wieder aufmacht. Und, äh, ja. Es gibt ein sehr schönes Lied, Bitte, bitte impft sie nicht. Das habe ich mir durch den Zuverwärts, glaube ich, bei der Heute-Show oder irgendwo im Hintergrund lief, als sie so einen Bericht darüber gemacht haben. Nein. Doch, doch, das Lied ist lustig. Also das, Ich glaube, er meint das Ernst, der das, äh, der das singt. Okay. Äh, aber es ist irgendwie ganz ähm, urig. Man kann es gut hören. Aber ich bin trotzdem für Impfungen, also, auch wenn ich es höre. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, das ja. ist alles so ein bisschen... Also, ich, ich, ich meine, wir könnten so ein bisschen über Verschwörungstheorien einen Ticken reden, tatsächlich, wenn wir schon dabei sind. <lacht> ich meine, äh, was, ich, was ich ganz lustig finde, ist diese Konstruktion Bill Gates, WHO und RKI und diese, diese Zusammenhänge, die da hergestellt werden mit Bill Gates, der, der plötzlich die ganze Welt kontrolliert und alle zwangsimpfen will und so weiter. Das finde ich schon sehr humorisch. Ich finde das gar nicht humorig,
1: weil ähm, das ist nicht so unlogisch. Und ich will das auch gar nicht jetzt als Verschwörungstheorie oder als Verschwörung sehen. Sondern Bill Gates hält sich für einen guten Menschen und hat und meint, dass er damit allen Menschen hilft mit der Impfung. Das ja, ist also Seine, stopp, stopp, feste,
0: yeah, yeah, seine feste Überzeugung. Nein, was was ich meine Dass man ist daraus
1: seine Verschwörungstheorie genau. macht und sagt, das ist alles geplant, und, um uns zu unterjochen und ja, ja, genau. also, bla, bla bla Das ist natürlich Quatsch, aber. Es gibt da Zusammenhänge. Aber Bill Gates hat nicht für also nicht einfach so als guten Mensch mal eben ein paar Milliarden in
0: die WHO reingesteckt. Das ist schon, das hat schon Ziele. Ne, da verfolgt man schon ein Ziel. Genau. Aber ich sag mal, es gibt ja irgendwie einen Unterschied zwischen ähm, einzelnen Personen, die Ziele verfolgen und äh, zusammenhängenden Strukturen. Ja, und die haben sich alle zusammen verschworen, um ja, halt die Welt zu unterjochen. Ja, ne? das, halt Quatsch. das ist immer so ein bisschen, ähm, das ist da wird es immer schnell absurd. Ja. Ich glaube auch, also Bill Gates ist, glaube ich, jemand, der. Ähm ja, ich meine, ich wäre ja froh, wenn es so ein master -Brain geben würde. <lacht> ja? Ja. Aber so ist das nicht, Leute. Da gibt es
1: niemanden, der da irgendwo so hier. Pinky und Pinky und das Brain, genau. Ne? Das Brain gibt es
0: hier nicht und wir sind nicht Pinky. <lacht> also was ich schon glaube, ist, dass Bill Gates das nicht aus bösen Absichten macht insgesamt. Er ja, macht nein. das auch nicht aus Geschäftsinteressen, sondern nein. ich glaube, er macht das tatsächlich aus philanthropischer Sicht. Richtig. Weil er nachher der Welt etwas hinterlassen möchte. Genau. Also sein Ego-Ziel ist, glaube ich, er selber möchte später ähm, der Welt etwas hinterlassen und auch nach seinem Tod noch bekannt sein. Ja. so ähm, Und ähm, deswegen finde ich das war alles in Ordnung. Völlig okay. Ich glaube, das ist eine mo richtige Motivation, um auch Gutes zu tun. Und man kann ja wirklich nicht abstreiten, dass er da viel Gutes in der Welt tut, gerade auch in Entwicklungsländern. Ähm, und da auch. Ähm, ja, also diese Polio-Nummer. Ne? Leid lindert. Ne? Also kann man ja schon sagen nicht mehr. Also
1: Rotary International hat das Polio quasi dezimiert. Es gibt kaum noch Polio außer in Afghanistan. Auf der ganzen Welt gibt es kein Polio mehr. Und das liegt aber auch daran, dass Bill Gates halt immer die Hälfte dazu getan hat. Ja. Also alles, was die Rotarischen Clubs gesammelt hatten an Kohle, hat Bill Gates noch mal dasselbe obendrauf getan. Weil das war nicht billig, mal eben überall hinzufliegen und äh, die Leute zu impfen. Ähm, und in Afghanistan sind halt die Ärzte umgebracht worden von den Taliban. Ja. Und deswegen ist dann keiner mehr nach Afghanistan äh, gefahren. Lusch, klar. Ist auch ein bisschen dumm, ja. aber so ist das halt. Deswegen ist Polio nicht ausgerottet. Ähm, und dann gibt's halt da auch eine schöne Verschwörungsgeschichte zu, dass natürlich das Polio, äh, der Impfstoff selber, die Leute krank gemacht hat und und und. Also, ja. Bill Gates geht es ja nicht darum, Leute zu retten, sondern Bill Gates geht es nämlich darum, die Erdbevölkerung auf die Hälfte zu reduzieren. Weil nur mit vier Milliarden kommen wir klar und nicht mit acht Und mit 11 schon gar
0: nicht, was, was Link vorrechnet. Also gut. Ja. Das ist, ich finde diese ganzen Verschwörungs. Ich meine, ähm, ich habe jetzt gelesen... Äh, oder ja, die ganzen kannst du nicht sagen, nein, nein. weil das ist ja also der Begriff
1: Verschwörungstheorie ist ja schon mit Absicht in die Welt gesetzt, weil das so abwertend ist. Natürlich gibt es Verschwörungen, die gibt es schon. Natürlich, ne? also, klar. So, und bei dem, wo du sagst, du bist ja ein Verschwörungstheoretiker, bist du jemand, der, der ein Alu trägt. Und das ist das Gefährliche an der Sache, weil natürlich gibt es Leute, die schon Zusammenhänge erkennen und sagen, hm, könnte sein, dass da noch mehr hinter ist.
0: Und Das wird aber nicht gutiert. Dann bist du gleich und wirst in so eine Ecke gestellt. Ich, ich glaube, was eigentlich ja die Verschwörungstheoretiker ja. oder was damit ja eigentlich gemeint ist, sind die Leute, die, sage ich mal, absurde, also wirklich ja. absurdeste Verschwörungstheorie machen. Dass es auf der ganzen Welt Verschwörungen gibt, ist was völlig Normales. Denke ich ähm, auch. Ja, aber es gibt eben nicht die großen Verschwörungen in dieser Nein, Form. Also diese globalen
1: ja. Verschwörungen, die, die sind doch sehr, sehr unwahrscheinlich, weil genau. je mehr Leute beteiligt sind, desto mehr reden auch darüber. Und das war ja dieser Post, den ich dir auch geschickt ja. hatte, Daniel D. Soos, der von der Bill Gates verschwörung redet dann ist da aber irgendwo echt ein Leck, großes Leck
0: irgendwie. Ja, also einfache Zusammenhänge reichen eben nicht für eine Verschwörung. Mhm. Und ähm, ich sag mal, ich habe jetzt, ähm, irgendwer hat mir das erzählt, ich habe es nicht gelesen. Deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt, dass, dass eine Autorin äh, in der Süddeutschen oder in der Fatz äh, geschrieben hat, dass Verschwörungstheorien eher männlich dominiert sind. Und ich glaube, da ist was dran. Also die Leute, die, die, die ich beobachte, die solche Verschwörungen auch in die Welt hauen und da auch mitmachen, sind eher männlich und sie erklärte das damit, dass Männer weniger gut damit zurechtkommen, Dinge nicht zu wissen und dann versuchen, Zusammenhänge zu konstruieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zumindest die, die erste, die erste die, die Grundvoraussetzung nämlich, dass eher Verschwörungstheorien eher männlich sind, da ist, so anekdotenhaft würde ich sagen, da ist was dran. Ja. Belegen kannst du das nicht. Belegen kann man das nicht, genau.
1: Aber sicherlich, also der Zusammenhang
0: ich bin mit meiner Küchenpsychologie, ich
1: bin ja kein Psychologe. Aber der Zusammenhang wird sicherlich in der, in, in der Richtung richtig sein, dass du sagst, ähm, da gibt es Sachen, die sind schwer zu verstehen. Und äh, du findest das mega geil, wenn du eine Erklärung hast. Genau. Wie absurd die auch ist. Und du weißt dann mehr als der Rest. Ich meine, das ist nichts anderes. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich weiß, dass da einer auch zuhört, der in so einem komischen Verein ist. Ich sage jetzt mal Illuminaten, ne? die halt auch meinten, sie wüssten was das besser so und es ähm, gibt ja auch noch andere von diesen Vereinen, ja. ich sage jetzt mal nicht welche, und ähm, die sozusagen das Wissen der Welt irgendwo verborgen haben und dann Strategien machen und so. Ähm, nein, nein, also nicht mehr heutzutage. Oder auch, wie heißen die anderen nochmal hier, Skull and Bones, diese Verbindungen. Ne? Ja gut, aber das ist ja nicht... Das, das ist einfach ein Business-Netzwerk, ja. da gibt es ganz viele
0: auf diesem Planeten die Freimaurer letztlich auch. wie Die, ja, die wollte ich nun gerade nicht nennen, weil ich weiß, dass einer zuhört. Ja, Freimaurer sind ja, mit, also ich weiß nicht, was der historische Ursprung ist, aber mittlerweile sind die doch eigentlich, die sind halt eine, eine ich nenne das mal eine verschwiegene Gesellschaft, die altertümlichen ja. Ritualen folgt, die aber jetzt, ich finde die alle relativ harmlos, ehrlicherweise. Also ich finde, die die, 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 also die,
1: die ich kenne, sind ganz gut belesen tatsächlich. Also auch, ich fange mal an bei den, bei den Griechen und so, also die kennen auch ihre, ihre, die Basisliteratur sozusagen, was Philosophie angeht. Und deswegen sind das ganz interessante Gesprächspartner. So, ja. ne? kann Aber ich kann mir jetzt auch nicht
0: vorstellen, dass da wirklich immer noch, äh, sage ich mal, diese ganze historische, ich sag mal, Komponente immer noch, wird das da immer noch praktiziert? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich war noch nie auf so einem Meeting. Ich bin mal ich eingeladen mal worden. Hin. Also Ich würde
0: gerne mal hin. Ich, ich bin mal eingeladen gehe, worden. Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht hingekommen. Was, was sind die Voraussetzungen?
1: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss du angesprochen werden. Also aber muss man ja. irgendwie, keine
0: Ahnung, 40 sein? Oder das weiß ich ehrlich gesagt. Muss man nicht. keine Ahnung, Nein, Doktortitel haben? Also, wenn jemand so wird, ich, ich würde mich dafür interessieren. Einfach mal. Ich, ich gebe dir gleich mal seine E-Mail-Adresse. Nein, also, man muss ja, ja angesprochen werden. Ja. Also, ich würde jetzt, ich, das ein bisschen, ich biete mich jetzt gerade an. Ein bisschen hm. billig, ich weiß hm. das. Aber ähm, ich da, also ich würde einfach gerne mal das... aber Lass uns mal über, über, genau,
1: über diese Selbstwahrnehmung von diesen Institutionen reden. Weil ich finde ganz schlimm, diesen... Wie heißen die? Die Skeptiker. Es gibt einen Verein der Skeptiker okay. in Deutschland.
0: Was machen die? Die sind skeptisch.
1: <lacht> also ähm, eigentlich ist, ist laut ihrer Vereinsfassung, so wie ich das verstanden habe, da bin ich auch mal aufgefordert worden, einzutreten. Und habe ich dann nicht gemacht, weil alles, was die auf ihren Webseiten veröffentlichen, ist durchaus Mainstream. Ja. Mainstream im Sinne von der Konsens in der Wissenschaft, den sie, den sie dann plakativ vermarkten. Und sie halten sich aber für bessere Menschen, mhm. ähm, weil ja völlig klar ist, dass das, was sie dort sagen, dem wissenschaftlichen Stand entspricht, dem, dem Status Quo. Und das ist halt eine Fehldenke. Ja. Weil natürlich ist der Status Quo von, von Wissenschaften, der ändert sich jeden Tag. Genau. Und ähm, du kannst das, was du heute dorthin schreibst, hat einen Bestand von bis jemand was
0: Neues entdeckt. So. Ja, es gibt eben Grundlagen, die lange bleiben und es gibt ganz viele Dinge, die sich dann relativ schnell ändern. Es gibt ja immer diese Bewegung, Richtig. ich habe den Fachbegriff vergessen, wo erst 99 der einen Theorie anhängen und dann der Umschwung quasi stattfindet. Ja. Da gibt es mehrere Beispiele für. Okay. Und man, ähm, zumindest in den Sozialwissenschaften, das hatte ich in meinem ersten Semester, das weiß ich noch. Oh, du hast den Namen vergessen, verdammt. Ich kann das nochmal nachgucken, ich habe die Unterlagen noch irgendwo, ja. glaube ich, digital. Aber es gibt diese Umschwünge, gibt es regelmäßig in vielen Wissenschaften. Und deswegen ist das ist das schwierig zu sagen. Also das Entscheidende, warum, warum ich immer sage, wissenschaftliche Ergebnisse sind, sind grundsätzlich etwas Gutes und Wichtiges, Klar. das hängt damit zusammen, dass wenn jemand wissenschaftlich argumentiert, hat er sich Gedanken darüber gemacht und kann seine Theorien zumindest belegen mit irgendwas. Dass diese Belege, aus diesen Belegen nicht unbedingt immer die richtige Konsequenz gezogen wurde, Klar. das ist wieder eine ganz andere Debatte. Ne? Nur das, das Schöne an Wissenschaft ist ja, und an den Leuten, die das vernünftig praktizieren, ist ja, dass die auch für Argumente offen sind und dass sie eben auch wissen, dass sie falsch liegen können.
1: Das, das ist das hehre Ziel, das ja. Ideal. Genau. Also wenn ein, ein Wissenschaftler sich selber hinterfragt ständig, dann ist das das hehre. Genau, dann die ist machen ja das natürlich im
0: Alltag auch nie. Also, also, also wenn man ja, das sich, ist aber sich genau dauerhaft das, hinterfragt, dann aber man das, ist ja genau nicht.
1: das Problem, das erleben wir jetzt ja gerade in der C-Krise, dass das Problem zwischen Politik und Wissenschaft, dass Wissenschaft natürlich sich auch herausnimmt, jeden Tag was Neues zu entdecken ja. und dann auch Trends anders sieht als vorher und Analysen anders bewertet als vorher. Politik aber das Problem hat, dass sie das nicht kann. Politik kann nicht jeden Tag die Meinung ändern. Genau. Das ist ja das Problem, was wir auch mit Herrn Lauterbach gerade haben, genau. der von 500.000 Toten gesprochen hat.
0: Genau, der eigentlich jetzt durch die Empirie eingeholt wird de facto Richtig. und, äh, und trotzdem nicht sagen kann. eben le Leider nicht sagen kann. Wahrscheinlich habe ich das falsch oh, eingeschätzt. Oh, ich habe mich
1: geirrt, weil er ist ja auch noch Virologe. Oder Epidemiologe,
0: Epid genau. genau. Aber sein Problem ist, und das kann man auch mal, also ich finde, das ist ein grundsätzliches, schon ein grundsätzliches Problem, dass ähm, auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft die Erwartungshaltung an die Politik schon auch die ist, dass man sich da nicht korrigiert, sondern dass man im Idealfall schon von vornherein richtig war, weil man, ja, wenn man irgendwie mal falsch gelegen hat, dann ist man ja nicht mehr wählbar, weil man nicht mehr glaubwürdig ist. Ja. Und ich glaube, dass, also Lauterbach ist da gar nicht böse im klassischen Sinne, sondern ist ein, einfach gefangen im System, sage ich mal. Ja. Das System hat ja auch viele Vorteile. Das will ich, jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht so negativ sehen. Nur das tut in dieser Krise, sage ich mal, merkt man, dass die Politiker profitieren, die, sage ich mal, ein bisschen defensiver, ein bisschen... Ähm, weniger festlegend, also wie zum Beispiel der Laschet, ja, der, der deutlich klarer sagt, wir müssen äh, die neuen ähm, Trends der, der, oder die neuen Informationen der Virologen auch nochmal neu analysieren. Ja, aber wenn du natürlich hat er verloren. tatsächlich. Das stimmt, aber er ist nicht, also Lauterbach wird ja irgendwann in eine Krise kommen, wenn die Empirie so gar nicht das mehr wiedergibt, was er, was er, was er denkt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also Politik kann sich ja mal rausreden. Das hatten wir ja schon vorher das Gespräch mit, da haben wir ja schon vorher drüber geredet. Politik sagt immer, wenn wir das nicht so gemacht hätten, wäre es schlimmer geworden. Ja,
0: okay, das stimmt. Ja. Ne? Aber wie ich, ich, ich glaube, dass es zumindest denen intern auch leichter oder im Inneren ihres Bewusstseins leichter fällt, ähm, dann eben auch auf neue Dinge zu reagieren, wenn sie defensiver vorher agiert haben. Aber wenn du natürlich, ich meine, Lauterbach hat es natürlich auch maximal schlecht gemacht, also wenn du natürlich mit so einer, mit so einer Haltung da rausgehst und auch also die ja schon fast ein Bekehrendes hatte, äh, dann... Was evangelistisches. Ja, genau, ja. also dann fällst du natürlich eher mal auf die Klappe, wenn, oder auf die Fresse, um es mal <lacht> in zu so sagen, wenn es denn nicht so wird.
1: Mhm. Ähm, wir wissen es ja auch wirklich erst in, ich sag mal, einem Jahr, anderthalb Jahren, da werden wir wissen, welche Strategien am besten waren. Wir haben immerhin dieses eine Land äh, auf der Welt, was es anders macht, das ist Schweden. Genau. Und wir werden am Ende wissen, in 12, 18
0: Monaten, was jetzt schlauer war. Genau, und was wir denn nicht machen dürfen, aber auch alle anderen nicht machen sollten, ist, I told you so. Ja, also Nein, das ist schon klar. Genau, aber das ist nachher das, das also klar natürlich. Ich finde es total gut, dass die Schweden das anders versuchen. Genau. Muss man wirklich so sagen. Ja. Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu den Verschwörungstheorien, ja. dann sind ja in dem Zusammenhang ganz viele Verschwörungstheorien. Ähm, dann gibt es natürlich, also ich, ich habe das nur, weil ich das zufällig letztens fotografiert habe. Ähm, Paracelsius, die Heilpraktikerschule, ja. wo Traumberuf Osteopath, postgraduiert Kinderosteopath. Ja, Osteopath ist auch so ein geiler. Und
1: ich meine, das Zeichen für, ich mache
0: dir deine Knochen wieder heile und ohne Ahnung zu haben. Ja, also ich sag mal, im Wikipedia-Artikel stand das mal so schön formuliert, ähm, auch basierend natürlich auf Studien, ähm, die, äh, die derzeitigen osteopathischen Praxen, also die, die, wie das angewendet wird, widersprechen modernen anatomischen Kenntnissen. Ja. Das war bei der Chiropraktik. Entschuldigung. Also äh, das, das Lustige ist nur natürlich, dass ich sag mal, diese Heilpraktiker, deswegen komme ich eigentlich drauf, dass natürlich auch die Heilpraktiker, die Homöopathie, diese ganzen Gruppierungen natürlich auf so eine ganz Mini-Verschwörungstheorie setzen, nämlich die, bösen Pharma, die böse Pharmaindustrie. Genau, die ja nur Geld verdienen will. Will sie ja auch, ne? auch. Auch, ja. ja. Aber und in die
1: Pharmaindustrie werden wir vielleicht nur 20 Jahre Also wenn wir 20 Jahre weniger leben. Dann gibt es Polio noch in vielen Teilen der Welt und dann gibt
0: es ja eine Polio, ne? war, war eine Seuche. Ne? Tuberkulose war eine Seuche. Ja. Ja. Dann gibt es ganz viele andere Krankheiten, die wir fast ausgerottet haben. Ich meine, das ist den Leuten gar nicht so klar, ne? dass früher an diesen ganzen, an diesen ganzen kleinen mini Minikrankheiten, gegen die man jetzt im Kindesalter einfach mal eben geimpft wird, dass da ganz viele Leute drin gestorben sind. Ja, so ein
1: schöner Fun-Fact. Ne? Wir reden aber schön über den R-Wert, den Reproduktionswert. Der Reproduktionswert von Corona liegt irgendwo zwischen 1,4 und. Das, hast 7, das Wort gesagt. 7,4 ist egal, hast du auch schon vorher gesagt. Nee. Und ähm, du musstest was trinken, ne? <lacht> das war ein anderer Podcast. <lacht> Bei Masern ist, wenn ich mich nicht so irre, der r 0 wert der Reproduktionswert 99. Der ist richtig hoch. Also Masern wird wirklich gut und schnell angesteckt. Ja. So, und. Wir haben halt das Glück, dass inzwischen geimpft wird und in meiner Jugend war es halt so, dass nicht geimpft wurde. Da gab es halt quasi Masern-Partys, weil dann hatten halt alle Masern, danach waren sie immun. Da war das Virus aber nicht so bösartig wie heute, was mich ein bisschen wundert, weil normalerweise ja Viren eher dazu tendieren, harmloser zu werden. Bei Masern ist das nicht der Fall. Ganz witzig. Deswegen ist es gut, dass man sich dagegen impfen lassen kann. Ja. Ja.
0: Ja, es gibt ja immer noch einige. Windpocken das ist ja so eine klassische Kinderkrankheit, auch, ja. gegen die man nicht impft, wenn ich das richtig weiß. Doch, man du ja, auch. Es gibt eine Kombi-Impfung okay. inzwischen bei den, ich weiß gar nicht, u Ich habe das noch U6 mitmachen irgendwie. dürfen. Ich meine, Windpocken ist ja wirklich auch harmlos. Also, da gab es ja Gibt's da. auch andere Fälle? Also ja, genau. Also, das Problem bei Windpocken ist ja, wenn du es je früher du es kriegst, kriegst, umso besser. Mhm. Deswegen war es auch so, dass teilweise auch bei uns noch, dass eigentlich, oh, der hat Windpocken, ah, ja, dann lass die nochmal zusammen spielen. Mhm. Weil natürlich, wenn du die nicht gekriegt hattest und du hast den später im Erwachsenenalter gekriegt, dann ist es richtig mies gewesen. Mit Hörnerentzündung ja. und allem drum und dran. Genau. Ja. Ähm, und deswegen finde ich gut, dass es da jetzt auch eine. Das war mir gar nicht so bewusst. Also mhm. als ich klein war, gab es das noch nicht. Da mhm. hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Ich habe das im Urlaub gekriegt. <lacht> ähm, Tja. Also von daher ganz okay. Nee, aber das ist alles auch die... Also viele dieser Verschwörungen basieren darauf, dass man glaubt, etwas Globales, etwas ganz Großes entdeckt zu haben, wie jetzt die bösen Pharmaindustrien, die uns alle töten wollen. wie äh ja Oder die bösen Politiker. Die bösen Politiker, ne? die, bösen Politiker die bösen Juden. Warum, ne? ja auch eine ganz warum sollten die ein Interesse haben, Leute, die, die Wähler umzubringen? Also, <lacht> also man muss sich nur, wenn das wirklich rauskommt, <lacht> weil ich meine, ja, richtig rauskommt. Mensch. Ne? Alter Schwede. Aber, <lacht> Dann waren wir aber auch nicht auf dem Mond. Also. Ich habe es gerade <lacht> angefangen zu erwähnen, aber man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage mal, es gab ja eigentlich diese also Antisemitismus, also die Unterstellung de, des Weltjudentums als Akteur, der alle Menschheit versklavt, das ist schon auch ein massiver Treiber des Nationalsozialismus gewesen. Das darf man also, muss bei Verschwörungstheorien und bei, diesen, bei den Theoretikern in Anführungszeichen, bei den Leuten, die da anhängen, muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja. Ich nehme mal die Reichsbürger auch, das ist jetzt, ähm, in, in der modernen Welt sind das auch Leute, die regelmäßig ähm, auch mit, mit Gewalt, also Schusswaffen und so weiter hantieren, wo es auch jetzt schon öfter mal Fälle gegeben hat, in denen Polizisten erschossen wurden. Mhm. Ähm, und das, da ist also auch ein bisschen, ähm, also das ist nicht alles so harmlos wie ein Autokorso, sage ich mal. Ne? Klar. Aber das ist schon, also das ist, ich sag mal, ich bin ganz froh, ich, ich folge ja auch dem Wollenden Aluhut. <lacht> Weil es immer sehr humorig ist. Und ich hatte damals ja diesen Dr. Axel Stoll irgendwie mal zufällig entdeckt, wo ich nur jedem raten kann, sich das mal anzugucken. Das ist wahnsinnig lustig. Aber der da wirklich in einer Ernsthaftigkeit schwadronierte, in so einem, also lustigerweise in, bei einem Asiaten über die Arier und die jetzt noch irgendwo im, im, ja. im Erdkern sind und Aldebaran, wir sind ein Strafplanet. Ach so, also die Es also wird immer absurder.
1: Die Arier leben im Erdkern, das wusste ich nicht. In der Hohlerde, ist doch klar. Ich dachte, die leben im Iran. Da ich nee, doch her, das eigentlich. ist. Jetzt bist du aber zu wissenschaftlich unterwegs. <lacht> Entschuldigung, also ähm, das Volk der Ariel lebt im Iran. Das kam, ursprünglich kam das, das da, ist, ja, ja, ja.
0: Persisches. Ja, ja. Also, das ist ja von den also die Nationalsozialisten, die haben ja teilweise Hanebüchner Quatsch da erzählt und den zum Mainstream gemacht. Und
1: ich hatte ja mal ein Buch drüber gelesen, wie die Entwicklung des Swastika, also des Hakenkreuzes Und das ist. Ähm, das kommt alles noch viel, viel früher. Das ist alles schon Ende des 19. Jahrhunderts gewesen. Da, war, da hatten wir eine fette Esoterikwelle, ja. ähm, wo es dann auch äh, Partys gab, wo dann irgendwelche hier äh, Verstorbene beschworen worden sind und so weiter. Das war so, so ein Trend. Der hat sich ja bis in die 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts fortgesetzt.
0: Ja. ja, Die, die jetzt noch übrig sind, ähm, ich sag mal, da gibt ich meine, das ist in Niedersachsen irgendwo in der Nähe, da gibt es ja immer noch so ein esoterischen Kult ähm, auch um, 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 also diesen esoterischen Nazikult, nenne ich das mal, da müsste ich noch mal nachlesen, aber das ist auch da ganz absurd. Ja. Äh, da ist auch diese Holocaust-Leugnerin, ist da glaube ich ganz vorne dabei, diese Haferbeck oder wie die da heißt. Mhm. Ähm, also das ist schon alles ein bisschen absurd, was, was das Hakenkreuz angeht, das wird, ich meine, immer noch im, oder was heißt immer noch, aber das wurde schon vorher, ich weiß nicht, ob es hier Hinduismus war oder Buddhismus, da ist es irgendwo ein religiöses. Hinduismus Symbol. meine ich. Ist es Hinduismus, ja.
1: Die Lebenssonne sozusagen ja, also die, die ewig drehende.
0: Das ist schon alles Ding? ein bisschen, also immer gut, wenn man mal Kampf mal einmal reingeguckt hat, da merkt man schon, dass es eine verwirrte Seele auch ist. Aber das, was da teilweise dann plötzlich, das ist schon alles ein bisschen absurd insgesamt. Ne?
1: Ja, aber das, das war auch sozusagen, also man muss einfach mal auch die Zeit sehen, ne? du, hattest, du hattest halt Ende des 19. Jahrhunderts, sind ja die Wissenschaften eigentlich erst richtig entstanden. Also da wurden sie plötzlich mächtig, da haben sie zusammen mit der Industrialisierung ja. und äh, viele haben die Zusammenhänge nicht verstanden und wenn jemand über Magnetismus philosophierte, Magnetismus ist für die viel, viel, viel unerklärlich gewesen. Und auch noch, noch die Geschichte, dass ja auch Elektromagnetwellen, also auch Licht ist eine Elektromagnetwelle. Also Sachen, die da plötzlich aufkamen. Die Maxwell'schen Feldgleichungen, das war alles Ende des 19. Jahrhunderts. Und Leute sind verwirrt. Und die, dann kommt auch noch Darwin und erklärt ihnen, äh, dass wir vom Affen abstammen. Was er ja so nicht gesagt hat, aber was dann so übersetzt worden ist. Ähm, und da suchst du dir halt eine andere Lehre. Da suchst du dir eine Alternative. Und das sind ja auch Situationen, die wir jetzt ja auch erleben. Ja, ja. Wenn das zu komplex ist, zu kompliziert wird, suchst du nach einfachen Antworten. Und das erleben wir immer wieder. Und das nutzen natürlich auch Verschwörungstheoretiker ja. aus.
0: Ja. ja, das ist so. Und ähm, wie gesagt, ich, da hat's, das hat alles ein bisschen Spiel. Ne? Also da ist... ist was das hat auch da viel mit Bildung zu tun, wie gesagt. Ja. Also Wir kommen immer wieder auf Bildung. Ähm, und
1: ich finde es auch ganz, ganz schrecklich, dass wir ich finde es wirklich schrecklich, ich bin auch alt genug, das sagen zu dürfen. Wir haben dieses ganze Internet, wir haben diesen ganzen Wikipedia-Scheiß. Wir können jeden Tag äh, uns, uns bilden und was machen wir? Wir gucken uns Katzenvideos an oder Pornos im Internet oder äh, entwickeln uns zum, zum Wutbürger in, in den asozialen Netzen. Also Es ist eine merkwürdige Entwicklung.
0: Ja, ja ich meine, also ich glaube, ich glaube halt, dass. Ich will jetzt auch nicht jammern. Nee, nee, also weil ich, ich glaube, der, das wäre ein Fehlschluss zu sagen, dass es eine Entwicklung ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass. Also du meinst, das geht vorüber? Nee, ganz im Gegenteil. Das gab es schon immer. Ja. Nur, dass durch bestimmte Entwicklungen in ja, den letzten okay. Jahren das prominenter präsent ist. Also zum Beispiel in den sozialen Medien. Also vorher hattest du so einen verschwurbelten Typen, der hat sich zu Hause rumgesessen, ja. Er hat vielleicht noch ein, zwei Bekannte irgendwie aktiviert. An seiner so. Kneipe hat er dann... ja an seiner Kneipe das er genau. so so. genau. Und heute postet er was im Internet und dann findet er natürlich vielleicht noch in einem anderen Dorf noch einen anderen verschwurbelten Und die finden sich zusammen. Also ich glaube, ich glaube, es wäre falsch zu vermuten, dass es die Leute vorher nicht gab und dass es auch diese Tendenzen vorher nicht gab. Es gab nur nicht die Technik, mit der sie sich vernünftig verbinden konnten, weil ja, sie, sie hat, einfach so selten war.
1: Ja, sie hatten vorher die Plattform nicht. Jetzt haben sie eine Plattform ja. dafür. Und Dadurch werden sie ja auch äh, aufgewertet. Ich meine, das erleben wir doch auch. Du kannst. Du hast doch heute, wenn konkretes Beispiel, Linda irgendwas sagt, egal ob es bei Twitter ist, äh, irgendwelchen sozialen oder asozialen Medien was sagt, dann kommt sofort eine Kohorte von, von, von linken, also liberal hassenden Leuten und schreibt dagegen. Ja, die sind sehr aktiv in den, in den ähm, ja, ja. sozialen Medien. Und ähm, der Eindruck entsteht dann natürlich bei Leuten, die das dann lesen. Ja, der ist ja sowieso irre. So, und der Witz ist jetzt ja auch, also es hat ja mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube der Dörr war das von der FDP, mhm. der jetzt gerade vor kurzem gepostet hat, witzig, dass jetzt ähm, das als beschlossene Sache geht, was Lindner vor zwei Wochen noch gesagt hat und er dafür ausgelacht worden ist. Da ging es ja um die Regionalisierung, ne? also dass jetzt die Kommunen das Recht bekommen selber dafür zu sorgen, dass das Virus sich nicht ausbreitet. Ja,
0: und dass die Länder mal anfangen, genau, vielleicht auch unterschiedlich ne? zu handeln. Was ich auch
1: witzig finde, dass dann irgendwie die Journalisten jetzt immer so sagen, ja, aber warum denn, warum denn Länder? Das ist, doch, das ist doch nationaler Notstand. Ah. Nee, ist es eben nicht. Das ist eben nicht. Das ist also kein Gott sei Dank, Weil dann wäre ja Herr Spahn irgendwie, gerade der vom Ich weiß gar nicht. Gott,
0: Gott sei Dank ist ja? es bei uns so. Und wir haben ein föderatives System. Genau. Und Gott sei Dank ist es so, dass freiheitseinschränkende Maßnahmen ja. nur im extremsten Extremfall genau. vom Bund angeordnet werden können. Und ist, ich finde das sehr wunderbar, dass ich weiß, dass 16 Landesregierungen darüber entscheiden Genau. Und nicht eine. Und nicht eine, ja genau. Und das, und das ist genau der Vorteil. Und Journalisten tun so, als wenn sie das nicht wissen würden.
1: Also bei mit Elder, bei Maischberger, äh, bei der, wie heißt die, die das Morgenmagazin macht. Äh, Dunia Halali. Ja. Ayaden? Ayaden. Ja, die dann, die dann Vorwürfe an Politik losließ. Und selbst Altmaier hat denen mal nicht das Grundprinzip erklärt von Föderalismus,
0: sondern stammelte dann was rum, wo ich so denke, hä? Das ist das Prinzip. Äh, das, das Problem ist ja auch, die Bundesregierung hat natürlich ähm, schon... Versucht dieses Bedürfnis, was ja auch viele Leute haben, nämlich nach einer einheitlichen Lösung überall, Klar. die keine Absurditäten hervorbringt. Das Problem, was wir jetzt erleben, ist, dass es Absurditäten gibt. Die gehören vielleicht aber auch einfach dazu, die muss man hinnehmen. Unser berühmter Golfplatz hier in Bremen. Mit nur neun Löchern. Zum Beispiel? Hast du das mitgekriegt? Nee. Hast einen 18-Loch-Golfplatz? Ja, aber der Und die Hälfte, Hälfte liegt in, in Niedersachsen und da darfst du keinen Golf spielen. Ja. Und in Bremen darfst du wieder Golf spielen. Genau. Deswegen ist, hast du jetzt einen 9-Loch-Golfplatz. Das ist eine Absurdität, aber ich sag mal, es ist doch besser. Ich kann wenigstens in Bremen das machst Golf du spielen. eigentlich, wenn der, Golf, wenn der Golfball jetzt über diese Grenze rüberfliegt? Du, du darfst ihn ja wiederholen, du darfst nur nicht da spielen. Ah. Wiederholen ist ja nicht spielen. Dann, dann legst du an der Grenze ab und es ist dann eine Wahrscheinlich neue Wahrscheinlich. Ich, ich hatte mal angefangen, mich mit Golfregeln <lacht> zu beschäftigen. Da gibt es ja, ja. ich also weiß, wenn du Aus der Hüfte, aus der Handhöhe und so weiter. Also Schulterhöhe Hüftehöhe. Keine Ahnung, wie die das lösen. Aber ich meine, da nochmal die Aussage, es ist besser, aus meiner Sicht, man kann wenigstens in einem Teil Golf spielen, als man kann keinen keinem Teil Golf spielen. Und das ist das, was man, glaube ich, stärker ver vermitteln muss. Es ist besser, ich kann irgendwo Grundrechte, also Einschränkungen von Grundrechten aufheben, als ich kann sie nirgendwo aufheben. Ja. Und das, äh, da war ich auch enttäuscht, weil natürlich Altmaier sich auch auf diese Debatte eingelassen hat. auf ja. sich, Ich würde mich als Bund gar nicht auf diese Debatte einlassen. Richtig. Ich würde stumpf sagen, das ist in unserem System Ländersache. Ja. Wir haben es versucht, so weit wie möglich einheitlich zu machen. Sie haben eine Videokonferenz gemacht genau. mit dem Ministerpräsidenten. So weit wie möglich ja. in einer Abstimmung mitzuhelfen. Das ist auch Ihr Job, das kann, das kann man genau. auch mal sagen. Dass das ich würde ich auch sagen. So, das, ist, ne? das ist der Job, ja. mal unter uns eigentlich hätten die MPs auch, also die Ministerpräsidenten auch untereinander das einfach klären müssen, ob genau. die Bundesregierung überhaupt dabei ist. Richtig. Das ist schon eigentlich das in unserem Föderalistischen, sage ich mal, eher... Ungewöhnlich. Es ist nicht vorgesehen. Genau. So an sie, sich. Hat den, sie hat den Mediator gemacht. Genau. Sie hat so. quasi ausgeglichen...
1: Sie hat damit aber auch dann die Verantwortung auf sich gezogen, ist auch klar, und die ist jetzt los.
0: Naja, sie hat vor allen Dingen... Sie hat politisches Kapital, sagen wir dann immer, sie hat da politisches Kapital reingegeben. Ja. Und äh, sie hat sich vielleicht ein bisschen verspekuliert, weil sie stärker gedacht hat, dass sie die Ministerpräsidenten einheitlich ähm, mit ihrem Kapital sage ich mal, dazu kriegen kann, mit, mit, mit ihrem politischen Kapital, was sie da eingebracht hat, dass sie ihr folgen. Aber die Ministerpräsidenten wissen natürlich auch alle, dass sie in ihrem Bundesland machen können, was sie wollen. Und die könnten theoretisch auch ganz extrem handeln. Also mhm. theoretisch könnte auch Armin Laschet sagen, nö. Mhm. Nö. Ich will keinen Lockdown. Ich will mhm. das alles nicht. Aber was die Ministerpräsidenten eigentlich sehr gut hingekriegt haben, die haben die größten Absurditäten vermieden. Ja. Also Absurditäten, die ja vorstellbar wären, wie in Schleswig-Holstein hat noch alles auf, äh, in Hamburg wiederum, das ja von Schleswig-Holstein <lacht> an Schleswig-Holstein angrenzt. Ähm, ist alles zu. Ist alles zu. Was, macht, was passiert in die hamburger Fallen alle nach Schleswig-Holstein? Solche Absurditäten wurden ja zum größten Teil vermieden. Es gab zwischendurch ein paar Probleme, Baumärkte, Bremen, Niedersachsen und so weiter. Ja. Aber okay, ähm, das, das lässt sich nicht ganz vermeiden, aber die größten Absurditäten werden ja, wurden ja vermieden. Ja, das, also, war, das, naja. ist, das ist ganz gut gelaufen insgesamt. Aber da auch der Altmeier ich habe den da auch gesehen, ich, also auch die Figur, also wo war das, das war vorgestern, glaube ich, ne? bei, bei, war das bei Inner oder was bei Maisberger bei war der bei Maischberger war das, meine ich ja. Das ist ja eine, eine bedauerliche Figur irgendwie. Also wie er da aufgetreten ist. Wie er da
1: aufgetreten ist, wie er sich da hingefläht hat ja. in den Sessel. Ja. Und er hat einen wirklich...
0: Also er hat ein gutes Beispiel, das will ich nur mal kurz sagen. Es gibt einen Grund, warum man gerade bei Anzügen kein Bein von Männern sieht. Und ich, ich weiß nicht, ich habe das, hab das gesehen, ich ja. habe es auch fotografiert. Seine
1: Hosenbeine sind nach oben gerutscht und man sah seine Socken und und ähm, Und so noch und, mal. Und er saß da wirklich so wie so ein, so ein loriot männchen ja, wirklich.
0: also er hat wirklich, ich will, das, also ich will wenn, das man diese,
1: wenn man diese alten Knollennasenmännchen von L'Orio noch erinnert, er sah exakt so aus und ich dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt fehlt noch die Badewanne und man schreit sich also über, über das Endland, ob es mitbaden soll. Also es war so, das war urkomisch, ungewollt urkomisch. Ich,
0: ich glaube halt, er ist ein super Manager, ne? also ich glaube, wenn ich, ich auch...
1: Ich fand ihn damals auch schon ganz gut, als er noch fürs Kanzleramt zuständig genau. war. Und der ist auch
0: einer der wenigen, der in diesem Film die Getriebenen halbwegs gut wegkommt. Ja, ich vielleicht. weiß, ich weiß. Ja? aber ähm, ich glaube in diesem Job, wo er nach außen agieren muss, ist er überfordert. Ja. Also das, das, dafür ist er einfach nicht geeignet.
1: Ja und diese Versprechungen, die er gemacht hat, die holen ihn halt ein. Ne? Dass das kein Job flöten geht durch die Seuche, das holt ihn ein.
0: Ja er hat ja dann auch gesagt, wenn wir, ne? ja, er hat ja. dazu so gemacht, die Rente ist dann, sicher, wenn er hat dann wir werden blühende Landschaften ja. kriegen, wenn mhm. so, also und das natürlich ich meine das sind Politikprofis die müssen auch einfach wissen du kannst dir einfach einen Satz rausgreifen und den hinstellen und äh, deswegen muss man da schlau sprechen gerade in so einer position aber ich fand was der da vermittelt hat und du willst ja eigentlich ähm, ich nehme mich erinnere nur an Merkel und damals Steinbrück ja. die da vor die Pre also das war ein einfach anderes kaliber steinbrück war als damals finanzminister natürlich mhm. das war ein ganz anderes kaliber wenn der der hatte andere Aussagen die sind sicher ja dem habe hab ich das
1: gesagt. echt was dem hast du das geglaubt? Ich habe den beiden das damals.
0: Die Merkel und. Zum
1: Glück haben es alle geglaubt. Ja. Ja. Aber ich habe ihm das auch geglaubt. Weil natürlich jeder wusste, das kann Na, nicht ich funktionieren. ich habe ihm das geglaubt, weil ich wusste, dass Aber alle dem glauben. Alle haben es geglaubt und der Run auf die, auf die Sparkassenkonten ja. ist ausgeblieben. Ja.
0: ja. Ey, das ist, wir hatten da mal irgendwann mhm. drüber geredet. Solange alle Leute glauben, dass der ja, Staat klar. funktioniert, ja. funktioniert das. Ne? Das nennt sich äh, letztlich, das ist eine Frage, ob die Leute glauben, dass der, also es gibt ja Charakteristika eines Nationalstaates, ne? da gibt es drei Charakteristika, Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt, so und dieses Letzte, diese Staatsgewalt ist was ganz Entscheidendes, nämlich das sagt, es gibt eine Regierung oder mehrere Regierungen, aber es gibt ein System und die äh, Obrigkeit in Anführungszeichen, die Gewählten in, im Idealfall, es müssen aber nicht Gewählte sein per se, die üben uneingeschränkt die Staatsgewalt aus mhm. und solange die Leute es glauben funktioniert der Staat. Und wenn die Leute anfangen, es nicht mehr zu glauben, ein Problem. dann hast du ein Problem. Dann brechen Staaten nämlich auch zusammen. Ja. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du als Staat immer darauf achtest, gerade auch in der Demokratie, weil was dann später kommt, wird nicht besser, dass du in der Demokratie darauf achtest, dass die Leute nicht den Glauben an die Staatsgewalt verlieren.
1: Entschuldigung, ich bin gerade so abgelenkt von der einen Drossel hier. Ja. <lacht> die gerade den Meisen das Essen klaut. Aber dem Altmaier, dem glaube ich gar nichts. Ja, der hat jetzt verloren tatsächlich. Das
0: ist äh, schade. Ja, gut. Ja gut. Naja, aber wir waren eigentlich bei Verschwörungstheorien, ne? Ja. Also ich, ich glaube, was dieses ganze Thema Verschwörungstheorien angeht, da gibt es ganz viele, jeder von uns, wahrscheinlich sogar jeder von uns, wahrscheinlich sogar wir beide haben irgendeine Theorie, die wir noch nie überprüft haben die so eine Mini-Verschwörung ist. Bei den einen ist es die Homöopathie, bei den anderen ist es keine Ahnung was. Da sind wir wahrscheinlich alle irgendwie von betroffen. Wir müssen nur ein bisschen darauf achten, dass wir diese ganz großen Verschwörungstheorien, dass wir da noch kritischer hinterher sind als bei den ganz kleinen. Also ob die Leute an Homöopathie glauben oder nicht, ist mir echt wurscht eigentlich. Ist mir auch wurscht. Also ich will es genau. halt, ja halt nur nicht bezahlen. Aber, genau, aber das ist der Unterschied.
1: Ne? Also die können das alle machen. Ich finde, Heilpraktiker machen einen super Job. Es gibt ja auch da Erfolge. Okay, die sind jetzt nicht größer als der Placebo-Effekt, aber es ist ja erstmal wurscht.
0: Es gibt einen ganz kleinen Teil der Heilpraktiker, die gut sind, die, die das auch, ernst die auch wissen, müssen, wann sie ihre Patienten zum Arzt schicken und, müssen und, und die den Patienten Zeit geben.
1: Genau, wir wissen ja auch, das Wichtigste ist immer dieses, dieses, diese menschliche Nähe. Ja. Und Heilpraktiker nehmen sich einfach mehr Zeit für ihre Patienten. Gut, weil die auch einen anderes <lacht> einen Bezahlmechanismus haben Klar. als zugelassene Ärzte, niedergelassene Ärzte. Und ähm, deswegen ist das erstmal eine gute Sache. Und... Nur wie gesagt, ich möchte nicht, dass das die Krankenkassen bezahlen. So einfach ist das, weil ja. die Krankenkassen sollen das bezahlen, was evidenzbasiert auch wirklich zur Heilung beiträgt. Und da kann man sich auch überstreiten. Da gibt es dann sicherlich auch gerade im Bereich von Chemotherapien gibt es Sachen, wo man auch sich fragen kann: Hilft das wirklich? Da wird ja auch viel Schamantum gemacht irgendwie, auch in der modernen Medizin. Viele Medikamente, die auf dem Markt sind gerade, weil sie frisch da sind und noch nicht lang genug im Markt drin sind weiß man auch nicht ob die wirklich positiv wirken oder negativ wirken, aber das ist halt wissenschaft, das, ne? ist, das ist gesetzlich geregelt und wissenschaftlich geprüft erstmal. Natürlich kann es da kann was schief gehen, wissen wir alle, und aber Sie die Wahrscheinlichkeit ja gesagt, Wissenschaft deutlich, kann auch neue genau, gewinnen. Genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon geringer, als dass du von einem Heilpraktiker verarscht wirst. So, und von daher <lacht> <lacht> ja. Und ich zitiere auch gern wieder, Aristoteles, Medizin ist eben keine Wissenschaft. Es <lacht> ist ein Handwerk.
0: Ja, ich meine, Handwerk ähm, ja. hat ja auch seine Vorteile. Es, ist, es ja. sind angewandte Naturwissenschaften, das ist ein Unterschied. Ne? Naja, es gibt ja schon, also ich sag mal, äh, gibt ja da schon auch viele wissenschaftliche Aspekte. Die Pharmaindustrie ist ja eine sehr stark wissenschaftsgeprägte. Ja. Du meinst die Pharmakologie? Die Pharmakologie, aber ne? also ja. ich meine jetzt der Teil der Also die Medizin. Pharmakologie oder die ja, Pharmazie ja, die, oder wie auch immer, immer genau. basiert, aber auch wieder auf der Chemie und der Physik. Absolut. So Und ein bisschen Biologie übrigens auch. Aber also wie gesagt, ich, ich bin da nicht ganz so streng. Ich, ich glaube, wie gesagt, grundsätzlich ist es ja so, dass wir durch unser Gesundheitssystem eben positive Effekte erreichen, nämlich eine deutliche Lebensverlängerung bei vielen ja. Menschen, Lebensqualitätsgewinn und so weiter. Von daher bin ich da, bin ich bei der Medizin sehr unstreng. Und dass wir natürlich gerade in dem Bereich, wo es um Krankheiten geht, die sehr schnell tödlich sind, also gerade in dem Bereich um Krebs, dass wir da, sagen wir, lange für brauchen, um das wirklich vernünftig zu behandeln. Ich meine, seit wie vielen Jahren kannst du überhaupt Krebs behandeln, also mit Chemotherapie, mit Bestrahlung. Das ist noch nicht 100 Jahre alt. Ne? Da reden wir über, ich weiß gar nicht wie lange, wahrscheinlich 50 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. 70 Jahre, aber wir sind in dieser ganzen Behandlung von Krebs, sage ich mal, ähm, über Operationen hinaus. Ja? Da sind wir noch gar nicht so lange in diesem Feld aktiv.
1: Ja, es wurde auch früher gar nicht als Krebs erkannt. Ja. Ne? So, also wenn wir vom 19. Jahrhundert reden ist halt gestorben, ne?
0: Ja, du hast also, hast du halt, ich meine, ich, ich habe ähm, The Crown ja gesehen, eine, ja. eine Serie, da, da hat der, der damalige König, der hatte Lungenkrebs, der hat auch geraucht wie so ein Schlot, mhm. die haben sie irgendwann mhm. den Lungenflügel halt ähm, Entfernt. entfernt. Also die wussten schon, was Krebs ist, die konnten es aber eben operativ nur behandeln letztlich. Mhm. Und wir sind in diesem Bereich eben auch, wie gesagt, das ist, das ist nicht alles ultra alt, diese Bekämpfung von Krebs mit, ähm, mit ähm, Medikamenten und mit Bestrahlung. Und da werden wir noch sehr lange brauchen, um da wirklich auch ähm, sicherer zu erfolgen zu kommen. Ich meine, guck dir alleine das Thema Blinddarm an. Ja? Das Thema Blind, wie man heute Blinddärme entfernt, das ist äh, mittlerweile ähm, ist das im Vergleich zu dem, wie man es zu deiner Jugend gemacht hat, wo man einfach den Bauch aufgeschlitzt hat, das Ding rausgeholt hat, wieder zugemacht hat, macht man es minimalinvasiv mit, mit zwei oder drei kleinen Einschnitten, sage ich mal, wo man letztlich mit... mit äh
1: ja, in der Theorie ist das so. In der Praxis gibt es zum Beispiel die Ausnahmen.
0: Ja, also Ausnahmen gibt es immer, aber ich, ich weiß nicht. Also
1: wenn du 100 Kilo wiegst, dann kannst du keine minimalinvasive Blinddarm-OP machen, weil da ist einfach so eine Fettschicht in deiner Bauchdecke, da musst du schon ein bisschen mehr aufschneiden. Klar, aber und, äh, das ist nun wirklich auch haben, wir haben ja dieses Adipositas-Problem ja, in Deutschland. Also aber ich sag mal, das ist
0: ehrlicherweise dann auch selbst äh, induziert, muss man fairerweise ja, also sagen. Ja, ne? auch mal Aber für diejenigen, die äh, im Gegensatz zu mir und dir äh, vernünftig auf ihr Körpergewicht geachtet haben, für diejenigen steht eben diese äh, Therapiemöglichkeit ist da. Ja, da und gerade auch, auch Kinder. Aber selbst
1: da, da, gibt es, da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, die sagen, wenn ich den Blinddarm entferne, ist der Körper nicht mehr heile. Ähm, da gibt es irgendeine so Archibakterientheorie, dass sich im Blinddarm irgendwelche besonders exotischen E. coli-Stämme versammeln, die dafür sorgen, dass du besser, reiner verstoffwechselst. Und wenn du den Blinddarm entfernst, dann ändert sich dein Stoffwechsel. Also, und du wirst fett oder lethargisch oder, oder, dass oder. Dass
0: wir, sag ich mal, immer...
1: Also der Blinddarm hat auch eine physiologische Funktion. Den, also nicht der Blintdarm ja, selber, aber, aber die
0: ich Bakterien. Ich, darum darum geht es, so, ich sag mal, die Alternative ist ja häufig und ich glaube, wo, genau, wo wir besser werden können, ist sicherlich auch bei Blintdarmentzündungen ähm, später und vielleicht auch anders, erstmal anders behandeln, konservativ behandeln, sage ich mal so, und dass wir da auch in der Therapie besser werden. Aber trotzdem, sage ich mal, der Weg, das rauszuschneiden, bevor man daran stirbt, ist schon noch besser. Ja, natürlich, das geht so. auch für und den vergammelten das Zahn, dass man den genau, rauszieht. Immer wenn man am Körper irgendwas macht, ja. dann und irgendwas entfernt, dann ist das grundsätzlich erstmal nichts Positives. Das ist doch völlig klar. Nee. Das ist eine Abwägung der Risiken. <lacht> genau. Und Tod ist das größte Risiko? Tod ist schon ein scheiß Risiko. Genau. genau. Und ich sage mal, es gibt ja auch also Mandeln zum Beispiel, also die nehme ich auch lieber raus, bevor es irgendwie schlimmer wird. Ne? Und
1: die sind, die werden immer unterschätzt. Mandeln und P sind
0: echt gefährlich, ja. Ja. Und mit den Nachblutungseffekten, genau. also, die Tage später noch auftreten und können. Und trotzdem, äh, sage ich mal, so ist, ist das die bessere Alternative als das andere. Ne? Okay. Naja, wollen wir noch über was Positiveres reden? Wir das war das schon positiv. Ja, ein bisschen. Ne? Wir haben
1: gerade so gesagt, wir sind
0: auf einem guten Weg, oder? Ich bin halt, ich bin halt mal gespannt, ich meine, ich erinnere mich aus äh, an diese eine Szene ähm, aus Star Trek Zurück in die Gegenwart, erinnerst du dich nur noch, wie, wie äh, was war das, ähm, wo ich glaube der, der eine Doktor zum anderen sagte dass, dass man den äh, also, dass man hier den Druck rausnimmt aus dem Kopf indem man dort ähm, Schand reinmacht ja, ne? also, ja. was ja immer noch teilweise notwendige Therapie ist und er sagte Löcher im Kopf also wo Dr. Mikoy dann sagt ja. Löcher im Kopf wo sind wir hier im Mittelalter ja. ne? und äh, lustigerweise also ähm, wir kommen ja immer weiter und wir sind, wir sind immer weiter ähm, wir, wir, wir entfernen uns immer weiter von diesen ganz... Stark, ein, äh, stark auswirkenden Eingriffen und in vielen Bereichen schaffen wir es durch immer geringere Eingriffe durch immer bessere Therapien ähm, Lebensqualität auch zu erhöhen ne? und das ist doch was sehr wunderbares. Ja, und Risiken zu vermeiden Risiken
1: die ja auch ne? dadurch entstehen wenn ich immer meinem Loch im Schädel bohre ja. habe ich auch Risiken die ich sonst nicht habe schon klar
0: absolut das ne? sollte man lieber nicht machen können. und auch äh, also ich meine auch bei anderen Sachen also zum Beispiel ähm, äh, Kaiserschnitt oder so. Das wird ja auch so ein bisschen unterschätzt. Das sollte man, wenn man es nicht wirklich machen muss, weil man zum Beispiel physiologisch ähm, da Probleme hat, sollte man das nicht machen. So, aber, das äh, ist eine große OP. Genau, aber wenn man es macht, dann sind wir dort auch wesentlich weiter, als wir das vor 30 Jahren waren. Und ähm, ich bin halt mal gespannt, was die Medizin da vielleicht auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren so rausbringt. Ich werde ja noch viel davon erleben, hoffentlich. Und du hoffentlich auch. Ja, und, ähm, natürlich. Ich werde 150. Und äh, <lacht> Das ist, also das ist ja wirklich, ich sag mal, dieses, diese Altersfrage ist ja wirklich eine ganz spannende, weil wir natürlich, ähm, also Lebenserwartungen verändern sich ja und so weiter und, und äh, Körperentwicklung passt sich ja durchaus auch an, ähm, an die Umstände, also Geschlechtsreifen und so weiter verschieben sich zum Beispiel ja auch und das ist schon spannend, ob sich nicht auch der Punkt, an dem unsere Körper regelmäßig den Geist aufgeben, ob der sich nicht weiter nach hinten rausschiebt. Ist das und, nicht schon so? Also noch weiter nach hinten raus. Stellen, ja, ich, ich, ich mal sagen, im moment ist ja ist ja so. Also äh, wenn man, sage ich mal, normal ist, man kriegt keine Krankheiten, also keine normal, also ne, man kriegt nicht Krebs oder sowas. Dann äh, ist so so eine durchaus realistische Alterserwartung ist 100. Ja, so. Und ähm, das, was man so... Ich, wir hatten doch letztens die Statistik, ja. wie viele Leute über 115 werden. Also eigentlich der Bereich über 100 ist so der Bereich, wo, wo, wo man weiß, der Körper gibt irgendwann den Geist auf. Ja. Und die spannende Frage ist, ob sich der Bereich von selber vielleicht auch rausschiebt oder also ob sich da auch ähm, was verändert oder wie wir das mit medizinischen Mitteln weiter rausschieben können. Das ist eine Kombination. Ne? Ja. Und welche Lebensqualität wir dabei gewinnen. Ja, da muss ich einfach
1: mal überlegen, wie, wie wir heutzutage leben. Also jetzt hier in Deutschland. Ähm, die Leute haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir haben eine ausreichende auch gesunde Ernährungssituation mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Ist ja niemand mehr, der hier Beriberi kriegt oder irgendwas, ja. Also irgendeine Mangelerscheinung ja, okay, bekommt. Ja. Und wenn du, wenn du meinst, dass du, also du hast Angst vor irgendwelchen Mangel, dann gehst, gehst du in eine Drogerie und holst dir irgendwas. Ja, selbst das kannst du googeln irgendwie und dann kippst du dich mit B6 und B12 Vitamin voll. Kannst du gerne machen.
0: Lass es lieber bleiben, wenn ihr es nicht wirklich müsst. Ja, willst, ich, ne?
1: ich weiß, ja. aber Leute machen es ja trotzdem. Ja, ja. So, und wenn sie dann erfahren, dass es irgendein Medikament gibt oder was heißt Medikament, irgendein neues Enzym gibt, wo sie das, das, das angeblich lebensverlängert wirken soll, kaum sich das. Also da passiert ja was. Ne? Man sollte es nur dem Arzt mitteilen, wenn man sowas nimmt. Der Arzt, der dich gegen Krankheiten behandelt, ja. und wenn du aber eine Überdosis von Vitamin D hast, das irgendwie blöd ist, und, und du sagst dem Arzt nicht, dass du Vitamin D zu dir nimmst, ne? als Nahrungsergänzungsmittel, das ist, schon, das ist schon dumm. Also wir, haben, wir sind ja in einer, wenn du überlegst, wie das vor noch 100 Jahren war oder vor 200 Jahren war, wir leben gerade im Paradies tatsächlich. Auch wenn du jetzt sagst, McCoy sagt, das ist mittelalterlich wenn man Leuten einen Schand setzt oder ein Loch im Kopf bohrt. Okay, mag ja sein, aber wir können auch dummerweise keinen Schand reinbeamen.
0: Wir sind ja schon heutzutage in einem Bereich, wo wir den Körper äh, beeinflussen über Bestrahlung. Ne? ohne dass wir da irgendwie den Körper eindringen müssten. Also wir bewegen uns da ja in ein Feld, wo wir schon Einfluss auf den Körper ausüben. Ja, aber das ist immer noch sehr unspezifisch, ne? Genau. Das ist wir das Problem, ne? Also genau,
1: haben wir, Also bei Bestrahlungstherapie, man versucht ja Marker zu setzen in den Krebszellen, ja. damit die Bestrahlung genau auf diese Marker geht. Und das ist schon so ein bisschen ähm, die mit Schrotkugeln auf einen Kaninchen
0: schießen. Ja. Aber da werden wir auch immer besser, ne? Also da kommen immer wieder neue, neue Techniken, neue, neue Geräte auf das den stimmt. Markt, ja. die immer präziser werden. Ja. Und da ist ja auch eine Frage der Zeit, ne? Also, Moin. Moin, Ich, ich finde das nur, also ich, ich, da also ich finde das be beste Beispiel für die Entwicklung der Menschheit, die allein in den letzten 30 Jahren passiert ist oder 40 Jahren nehme ich mal, ist die Entwicklung von Computern. Wie viel, also wie viel, kleiner die geworden sind, wie viel Rechenpower die haben. Ein Handy, was hier vorher liegt, hat mehr Rechenpower als der beste Computer von vor drei sechs Jahren. Da Jahren? Ja, drei Jahre, vier, vier Jahre. Das geht,
1: das geht, so schnell. Geht so schnell. Ja, ich
0: glaube vier Jahre vielleicht
1: nicht, aber sagen wir mal sechs es Jahre. Ist gar nicht der Computer, es ist überhaupt die Mathematik. Ne? Das ist ja auch schön, dass wir jetzt dass wir Modelle haben, dass wir diese Modelle immer empirisch belegen können und verbessern können. Und dass wir deswegen viele Sachen vorhersagen können. Mhm. Schon im Vorfeld, dass jemand sich nicht gesund ernährt zum Beispiel. Also das, das, was Apple ja macht mit der Apple Watch. Dass da deine Gesundheitsdaten überwacht werden und Apple dich schon warnt, bevor dir überhaupt ein Arzt sagt, du hast vielleicht Probleme mit deinem Herzen. Das stimmt irgendwas nicht, geh mal zum Arzt. Und die machen das ja zusammen mit, mit Universitäten, ja. werten diese Daten im Vorfeld aus und du kriegst
0: dann so einen Warnhinweis. Und ähm, also das ist eine Prophylaxe, die wir sonst nie hatten. Genau, die auch tatsächlich ihr Leben rettet. Das ist erstaunlich. Ja. Es gibt da natürlich auch immer Nachteile. Ne? Das eine ist False Positives ja. oder False Negatives. Ne? Ja, das wenn, das, die, wenn das
1: zu viele False Positives sind, dann
0: hörst du nicht mehr drauf. Ist auch blöd. Ne? Ist klar. Ja, oder aber, dass du dich sicher fühlst, weil die Uhr nichts sagt. Ne? Genau. also Das sind so zwei Möglichkeiten, die natürlich dagegen stehen, aber in der Risikoabwägung ist natürlich das andere deutlich besser. Und die Techniken werden auch da immer besser. ja ne? also klar. Wir sind eigentlich im Moment in einer ganz aufregenden Zeit, ähm, weil wir so viel technologischen Vorsprung erleben, wie der eigentlich vor 40 Jahren gar nicht vorstellbar war. Also der war in Science Fiction vorstellbar im 23. Jahrhundert oder 24. Jahrhundert. Aber selbst das Science Fiction, was man sich im 23. Jahrhundert vorgestellt hat, äh, mit großen Knöpfen und, und so weiter, das ist ja nicht im, nicht, nicht im Ansatz so modern, wie wir eigentlich heute leben. Mal abgesehen von Warp-Antrieben, sage ich mal. Aber in vielen Bereichen sind wir heute also wirklich ähm, unfassbar modern. Ja. Und äh, da
1: erwarte ich noch vieles. Also und dafür, dass wir so viel Technologie haben, sind wir unfassbar
0: nachhaltig. Also im Verhältnis. Wir, sind, wir achten viel stärker auf die Umwelt. Genau. Wir können uns das auch leisten. Also ne? in der Abgewogenheit ja. einfach. Ne? Naja, ich meine, wir haben da schon öfter mal drüber geredet, wie ja. das Ruhrgebiet vor 40 Jahren äh, ja. verrust war. Und was da passiert ist. Und ich will gar nicht über die DR reden, die ja eigentlich eine einzige Drecksschleuder war in, ihrem, in ihrer Produktion, wo Umwelt null Rolle gespielt hat. Ja. Und bis, in die, bis 1990, ja, also das ist auch nicht so lange her, das sind Nein, 30 Jahre.
1: Was auch auf die Gesundheit der Bewohner dort ging. Klar. Ja, die hatten auch eine deutlich kürzere Lebenserwartung als wir im Westen. Also das sind alles so Sachen, ja, also wir sind auf dem richtigen Weg. So. Sehr versöhnlich irgendwie. Sehr versöhnlich gerade. Wir ähm, arbeiten an der ähm, Renaissance des 21. Jahrhunderts. Was auch immer das ist. Um mal Robert Habeck zu zitieren. <lacht> was auch immer das sein soll, ja. Das habe ich auch nicht verstanden, was er damit meinte. Die Renaissance des 21. Ja Jahrhunderts. Ich, ich, also,
0: ich will nicht in, in dieses... Also ich sage mal so, ich, ich will nicht in dieses Habek-Bashing an sich einsteigen, weil das ich ist weiß kein Bashing. Nein, 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 ich
1: habe auch, einfach eine Floskel wiederholt, die ja. er gesagt hat. Nein, nein,
0: ich, ich weiß, du das so. Ich machst, weil ich weiß, dass natürlich man immer die Leute angreift von den anderen Parteien, die gerade die stärksten und die, die, die wichtigsten für die sind. Das ist ein normaler Mechanismus. Deswegen wird Lindner so stark angegriffen, deswegen wird Habeck angegriffen. Aber was Habek wirklich macht, ist, er spricht unfassbar verschwurbelt. Also das habe ich erlebt, als er einmal hier bei der Handelskammer in Bremen war. Vor, vor anderthalb Jahren war das, glaube ich, beim, beim Sommerempfang. Ich, der war selber überrascht, dass er zum Schluss noch zum Anfang seines Vortrages zurückkam, nach einer halben Stunde. Und das hatte eigentlich alles nichts miteinander er zu tun. Er ist doch auch
1: Schriftsteller, oder? Philosoph. Ist promovierter Schlimmer. Philosoph. Ja, promovierter Philosoph, okay. Ja, wir können ja mal zum Abschluss ähm, dieses Themas das Zitat von Habeck noch einspielen. <lacht> Entschuldigung. Ja, das bringe ich dann jetzt eben zum Abschluss. Ja. Und dann gehen wir in die Pause und dann machen wir weiter. Bis gleich. Bis
0: gleich. Gerade jetzt... Wo alles nur Gegenwart und Krise zu sein scheint, öffnet sich auch eine Tür zur Zukunft. Verhindern wir einen reaktionären Rückfall? Kämpfen wir stattdessen für die Renaissance des 21. Jahrhunderts? Vielen Dank.
1: trink zu viel. Ach, es ist ja. so warm hier, ne? Ich
0: trinke also echt zu viel. Ich merke das auch richtig. Koffein <lacht> und... So. Koffein und Zucker. Koffein und, und ein bisschen Nikotin. Also ich bin völlig durchgedruckt heute. Ähm, fehlt nur noch Alkohol eigentlich, ne? Aber das äh, lassen wir mal lieber, glaube ich. Das ist dann eine schwierige Kombi. <lacht> also ich wollte ja noch ein bisschen Fahrrad fahren, solange es noch hell ist. Ähm. Da ist, glaube ich, Alkohol auch nicht so die gute Idee. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, man trinkt im Moment weniger, finde ich. Also ich trinke auf jeden Fall viel weniger. Ja, aber
1: die Zahlen geben was anderes her. Ne? Ja. Der Einzelhandel sagt, dass Alkoholkonsum äh, zugenommen hat. Ne? Die Leute decken sich zumindest Gekauft. mit Alkohol. Gekauft, Gekauft. Genau. Ob
0: es konsumiert wird, ist dann auch die zweite Frage. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht machen sie einfach eine Bevorratung oder vielleicht machen sie es so, dass sie den guten Whisky nehmen, um sich zu
0: desinfizieren.
1: Nee, ich könnte, was was ich mir außen. tatsächlich
0: vorstellen könnte, jetzt mal ohne Scheiß, ist, mhm. dass Leute, ähm, die sowieso immer mal ein Glas Rotwein am Abend getrunken haben, dass die vielleicht jetzt auch ein zweites Glas trinken. So, weil die sagen ja morgen, fit sein ist vielleicht eh nicht so wichtig. Was ich mir aber tatsächlich nicht so vorstellen kann, ist Leute, die vorher eh nicht, ich sage ich mal, nicht ohne Anlass getrunken haben. Ich gehöre ja auch eher zu denen, die nicht ohne Anlass trinken. Mhm. Dass die jetzt irgendwie deutlich mehr und öfter konsumieren. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Also bei mir ist es auch deutlich weniger,
1: weil ich habe eigentlich nur Alkohol getrunken, wenn ich irgendwo naja. im Restaurant war oder so hinterher oder was oder so. Das ist,
0: und draußen ja, also trinke ich eher nie was, ja. Also ich trinke, ich will nicht sagen nie, aber wirklich so gut wie nie alleine irgendwas. Und ja. Wenn man jetzt einfach nicht die Anlässe hat, dann trinkt man auch nicht. Und du bist ja auch nicht jemand, der jetzt regelmäßig trinkt. So. Also wenn wir uns treffen, trinken wir eigentlich auch nicht.
1: Nee. Und ich mag ja auch nicht so viel. Das ist so, ich mag Alkohol ja eigentlich nicht. Das
0: kann ich schlecht erklären, aber es ist so, ich mag es einfach nicht. Aber Alkohol Mit wenigen ja Ausnahmen. an sich natürlich ganz gut trinken, wenn man auch Filme guckt und so weiter. Du wolltest, über <lacht> du wolltest
1: eine Überleitung Richtig
0: trinken. geile Überleitung. Ja?
1: Eine richtig geile Überleitung, ja. Gut. Wir wollen jetzt aber nicht über ähm, Big Lebowski reden, oder? <lacht> White Russian. The Big Lebowski?
0: Ja. Ähm, White Russians, ja, ja. Der, der, mit, ähm, er macht die mit Milch, aber normalerweise macht man die mit Sahne. ne? Oder ja, Wasser, ja,
1: ja. Und der nimmt und der, die aus großen Gläsern, die White Russians, ich aus hatte, sehr großen Gläsern.
0: Während meines Studiums hatte ich mal einen, äh, da war ein Kommilitone von mir, der, der war bei seinen Eltern irgendwie, die waren weg. Und der hat das Haus gehütet. Da waren ja mit vier, fünf Leuten da. Mhm. Und wir haben uns den ganzen Tag mit White Russians betrunken. Ja. Und äh, das war eigentlich ganz lustig. Man merkt ja auch nicht. Das Zeug ist
1: einfach lecker. Du merkst den Alkohol nicht. Ja. <lacht> Gut, nein, ich wollte einfach, wollte, wir haben uns ja, wir beide haben uns ja, sind ja Fan von einer bestimmten Serie. Über die ja. wollte ich mal kurz berichten. Und dann wollte ich über eine andere Serie berichten, die gerade bei Apple TV Plus läuft. Die, ich glaube, es gibt jetzt fünf Folgen. Acht Folgen ist die Serie lang. Und ich habe das Buch mal gelesen vor sieben, acht Jahren. Und ich ich weiß auch nicht, worüber ich darüber reden will, weil ich mich ein bisschen über die Serie aufrege. Ich, nicht, weil ich so ein Fanatiker bin, was, was Bücher angeht und Verfilmung von Büchern, sondern weil es wirklich ein sehr, sehr geiles Buch eigentlich ist, aber die Serie dem Buch nicht gerecht wird. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich würde einen empfehlen, um das Buch zu lesen und vielleicht die Serie sein lassen. Tatsächlich. Und aufhören, die Serie zu gucken. Okay. Das wäre jetzt ein bisschen fies, ne? Ja, sag erst mal, worum es geht. Bevor du fies wirst. Welche Serie gut ist. Es? also es geht um die, die Serie bei, bei Apple TV ist... Plus? Äh, Apple TV Plus, Entschuldigung, genau, ist... Äh, das, was man umsonst dazu kriegt, wenn man sich ein iPad oder so kauft. Wenn ein Apple-Gerät kauft, kriegt man ein Jahr lang kostenlos. Und was Buch. man dann vergisst zu kündigen, ne? Ja, aber es war ja auch relativ günstig, ne? Was, was kostet das? 5 Euro im Monat? Ja gut, aber es ist ja schon halb Netflix, ne? Ja gut. Ähm, die heißt Defending Jacob, Du so hast auch das Buch. Und äh, auf Deutsch heißt die Serie irgendwas mit Verschwiegen. Verschwiegen, genau, Verschwiegen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt warum jetzt Defending Jacob verschwiegen heißt, aber gut. Das die deutschen <lacht> mal Übersetzungen sagen. sind teilweise völlig absurd. Nennt's doch einfach äh, Ich verteidige Jakob oder was weiß ich. Jacob ist ein, ein Teenager, ich weiß nicht wie alt, 14, irgendwie sowas in dem Dreh. Äh, lebt in der Stadt, äh, Kleinstadt Newton heißt die. Also wie der große Physiker, in der Nähe von Boston, wenn ich mich nicht so irre. Äh, und... Massachusetts. Genau, und der Vater ist auch ein, ähm, wie heißt das nochmal, Assistant District Attorney. ADA, ja. Ein ADA, also ein, ein Staatsanwalt. Die Mutter ist Lehrerin und ähm, er ist Einzelkind. Und er geht's, Und diese Gemeinde wird so ein bisschen vorgestellt am Anfang und man hat so den Eindruck, dass das ist eine relativ kleine Gemeinde, Die Leute leben gut miteinander zusammen, das ist so ein typischer Suburb, ne? alles sehr ordentlich und dann passiert ein Mord. Und zwar wird ein Klassenkamerad von ihm äh, tot aufgefunden, mit Messerstichen in der Brust, mit drei Messerstichen in der Brust. Und der Staatsanwalt ermittelt, sein Vater ermittelt. Und was passiert ist, dass schon in der ersten Folge ähm, klar wird, dass vielleicht der Sohn was damit zu tun hat, der Staatsanwalt aber dann die potenziellen Beweismittel vernichtet. Okay. Weil er nicht will, dass sein Sohn, also er glaubt einfach nicht, dass sein Sohn damit was zu tun hat. Jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Was? Ein ganz bisschen. Ähm, weil es geht, es geht da auch um ähm, das sogenannte Criminal Gene, was tatsächlich in Amerika eine Theorie ist. Nicht? Also wenn der Großvater mal Mörder war, dann hast du auch eine Chance, Mörder zu sein. <lacht> Ohne Scheiß jetzt. Das ist tatsächlich gerichtsrelevant in Amerika. Und man muss dazu sagen, dass der Autor dieses Buches selber Staatsanwalt ist, also auch ADA ist. Und äh, nicht aus seiner Praxis berichtet, das ist kein wahrer Fall, den er da beschreibt sondern ähm, das sind schon, ist schon ein fiktiver Fall, der auch tatsächlich, erlobt. er lebt doch in dem Ort Newton, also er kommt da wirklich her, deswegen kennt er auch die ganzen Szenarien mhm. dort, er weiß auch, wie die Staatsanwaltschaft funktioniert. Write ähm, what you know, ne? Genau, also ist wirklich, wirklich sehr cool. Und ähm, das ist tatsächlich ein, also das Buch ist deswegen gut, weil es anders als ein normaler Kriminalroman, ähm, dir diese ganzen Einblicke in die Persönlichkeiten gibt, der handelnden Person. Und der Wandel in dieser Familie ist erschreckend unter dem Druck der Öffentlichkeit, dass der Sohn verdächtig wird, der Wandel in der Gesellschaft drumherum, also die Freunde, die Nachbarn, die sich abwenden in der Situation und der ganze es kommt alles, es schlägt alles auf diese kleine Familie ein. Und es hat diverse Twists, die ich jetzt nicht erzähle. Ich bitte darum, die nicht also so erzählen. Also wirklich diverse, ich mir das ja auch noch angucken. diverse heißt 1, 2, 3, 4, 5 5 Twists. Und noch keiner dieser Twist ist nach den, nach den Sichten der ersten drei Folgen. Es gibt jetzt fünf, ich habe aber nur die ersten drei Folgen geguckt und habe dann aufgehört zu gucken, weil ich fand, dass das nicht adäquat verfilmt worden ist. Also, das Buch hätte man sofort verfilmen können in einen anderthalb-, zweistündigen Spielfilm. Jetzt ist es so, dass man merkt, sie ziehen es also ist wahnsinnig in die Länge. Die ersten drei Folgen sind quasi, das ist ein Zehntel des Buches, ja, und die, und die Serie dauert acht Folgen. Und sie ziehen jetzt einfach in die Länge. Und ich weiß nicht, warum. Weil das ist eine echt lange Geschichte, die man... Da, da, da fehlt das Tempo. Okay. Und Chris Juhans äh, ist der Hauptdarsteller. Oder Ewan, wie immer der jetzt heißt. Also der Captain America. Ja. Ne? Ähm, ja. Den kennt man ja irgendwie. Er macht das tatsächlich ziemlich gut. Er ist ein guter Kackler-Schauspieler auch. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der den, äh, den Verdächtigen spielt. Auch die Schulkammern. Also man kann da mal reingucken. Aber ich würde echt sagen, das Buch ist, glaube ich, 10 Euro oder 12 Euro. irgendwie. Kauft euch das Buch und lest das. Ihr seid damit eher durch, weil wie gesagt, Apple braucht äh, acht Wochen für die Serie, <lacht> jede Woche gibt es eine Folge, jetzt sind fünf raus, okay, bis müsst drei Wochen warten, bis ihr dann das Ende sehen könnt und es hat ein wirklich überraschendes Ende und es hat vorher ganz viele überraschende Twists, die...
0: Aber würdest du die Serie weiter gucken, einfach um zu wissen, wie das... Ich würde mir Punkt wahrscheinlich verträgt? wie üblich die letzte Folge angucken, ja. Okay.
1: Ich würde mir, glaube ich, nicht den, äh, die Zeitverschwendung antun, das komplett zu gucken, weil nachdem ich jetzt drei Folgen geguckt habe und die habe ich intensiv geguckt, ich habe nichts nebenbei gemacht habe mir das angeguckt, weil ich auch gucken wollte, habe ich das so richtig in Erinnerung ne? mhm. und ich habe noch mal das Buch reingeguckt. Die haben das schon gut verfilmt, aber doch sehr zäh. Das kann man anders verfilmen und das ist ein bisschen schade. Es hat
0: gute Ranticks, ich glaube über acht Okay, bei aber, aber wenn du, also ich sag mal, also ich habe das jetzt gar nicht gesehen, aber ja. wenn du sagst, die Serie lebt auch von der, ich sag mal, von dieser ähm, Familie und dem, was drumherum passiert, dann braucht man Zeit dafür, dann kann es natürlich auch gut sein, dass man es erstmal langsam aufbaut. Ich aber weiß.
1: das ist das Problem. Also, du kannst es halt sehr gut beschreiben in einem Buch, aber das darzustellen ist natürlich ist deutlich zeitaufwendiger. Ne? Das ist vielleicht mit das Problem, was so eine mhm. Verfilmung hat. Da wäre eine Stimme aus dem Off, ja? weißt du? so wie bei den alten schwarz-weißen 50er-Jahre-Krimis vielleicht besser gewesen, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist immer, also ich also sage mal im Film, vielleicht nur als kurzen, kurzen Einwand, ja. Film ist natürlich immer leichter, Dinge zerbrechen zu lassen und es ist immer emotionaler, wenn du vorher eine emotionale Bindung zu den Charakteren auch aufgebaut hast. Ne? Und wenn du natürlich diese Bindung gar nicht erst hast, dann, dann äh, kann es schwierig sein, das alles so nachzuempfinden, wie es in einem Buch durch eine Beschreibung vielleicht leichter ist. Ne? Also was ich an dem Buch damals
1: faszinierend fand, war diese Situation ähm, von, von, von Teenagern einfach. Also wir waren alle mal Teenager, wir wissen, dass das eine scheiß Zeit ist also es ist es ja alles gut, bis man irgendwie so 12, 13 ist. Und dann wird es wieder gut, wenn man so 17, 18 ist irgendwie. Und dazwischen die Zeit, die ist schon merkwürdig. Und dieses merkwürdige Zerrissene, das bringt der Hauptdarsteller ganz gut rüber. Das wird aber in dem Buch viel besser erklärt noch. Also der weiß wirklich nicht, wo er ist. Der weiß nicht, was er ist. Der weiß nicht, wer er ist. Ähm, der hat merkwürdige Vorstellungen. Und der, das, der
0: Jacob oder was? Der Jacob, der
1: genau. Und das, den man verteidigt. und das ist schwierig, schwierig darzustellen einfach in dem Film. Aber wir wissen ja alle, dass, das eine, dass Pubertät auch eine Hölle ist, irgendwie so ein bisschen. <lacht> Muss man halt durch. Und ich es jetzt alles nicht so schlimm. In ja, wie gesagt, es, es ist ja auch für jeden anders. Ne? Also, aber der ist schon in sich zerrissen. Und gut, also ich kann, ich kann empfehlen, die Serie mal anzugucken. Die erste Folge, vielleicht auch noch die zweite. Und wenn einem das dann zu lange dauert, dann lieber das Buch lesen. Das Buch ist nicht dünn. Man braucht schon zwei Tage das durchzulesen, aber äh, es lohnt sich. Und ich würde es auch kaufen. Also die Printversion. Es gibt eine E-Book-Version. In der E-Book-Version ist es aber so, dass du halt äh, beschränkt bist auf die Zeichensätze, die dein E-Book-Reader zur Verfügung stellt. das Buch ist wirklich hervorragend. Das ist so gedruckt ähm, mit Impressed ähm, Font Buddies. Mhm. Also du kannst es fühlen tatsächlich richtig. Und wenn es um die ähm, Gerichtsdokumente geht, dann sind das quasi Foto Fotografien der Gerichtsdokumente. Okay. Das ist im E-Book nicht. Im E-Book hast du dann immer alles Times New Roman oder so. Ne? Mhm. Und das hat einfach was Haptisches und ähm, was Ästhetisches auch. Und wie gesagt, der Autor ist selber Staatsanwalt, der weiß, wovon er schreibt. Mhm. Das war sein drittes Professor er geschrieben hat. Inzwischen ist er, hat er ganz viele andere Bücher noch geschrieben, weil das war ein Bestseller in den USA damals. Und ähm, ja,
0: also kann ich empfehlen. So, das zweite, worüber reden wollen, ist aber natürlich... da will ich nur ja, ja. Was, ich will bei diesem Gen Gene noch mal einmal reingehen, ja. weil ich, also ich weiß, dass es in der Wissenschaft gibt es, ähm, oder arbeitet man daran, weil man da tatsächlich daran vermutet, dass nicht, weil es Gen für Kriminalität als solches gäbe, aber äh, man weiß, dass Genetik natürlich auch Gewaltbereitschaft beeinflusst. Ist das das, oder geht es wirklich um dieses stumpfe, jemand, der ähm, dieses Gen hat, ist wirklich kriminell im, im klassischen Sinne, weil kriminell ist ja immer das, was die Gesellschaft erstmal als kriminell auch definiert, ne?
1: Er klettert ja in dem Buch auch, wie gesagt, es schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, aber es gibt natürlich bei den, ich muss mal genau überlegen, was ich, bevor ich was Falsches sage, es gibt bei den Geschlechtschromosomen, es gibt ja diese Doppel-Y-Variante, also Männer, die nicht XY haben, sondern XYY, ähm, da war immer die Theorie, dass die, das ist wohl auch, ich weiß das nicht genau, aber ich meine, das ist auch valide, dass die gewalttätiger einfach sind. Also und deswegen also eben sich nicht beruhigen, sondern explodieren und wenn du zu gewalttätig bist, dann wirst du auch irgendwann kriminell, dann machst du halt einen Totschlag oder irgendwas. Und die Amerikaner haben da so eine, die haben ja ihre, ihre Falljustiz, äh, beziehen sich immer auf andere Fälle. Case Law. Ja. Case Law, genau. Und ähm, da ist das irgendwann mal so entschieden worden. Da gab es wohl irgendeinen Fall, wo irgendwie klar war, dass in der Familie immer der Mann... Ähm, zu Gewalttätigkeiten neigt. Und dann ist irgendein junger Mann verurteilt worden, obwohl es also Indizienprozess, ähm, weil einfach die Wahrscheinlichkeit groß war, weil schon der Vater und der Großvater und der Urgroßvater gewalttätig waren. Und ähm, darauf bezieht sich das dann im Endeffekt. Okay. Und ähm, das wird in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich gehandhabt, klar. Das Case Law, das würde hier nicht durchgehen. Nein, das so ist eine Argumentation, ne? Das ist Gott sei Dank. Ja, das ist sowas wie sippenhaft ja, ja. im Endeffekt, das stimmt. Aber wie gesagt, äh, lest das Buch oder guckt die Serie. Lasst euch überraschen über die Twists. Äh, es ist der Wahnsinn. Es haut einen um. Von daher ist es gut, dass Apple das produziert hat, sage ich jetzt mal, weil es wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, die dummerweise am Anfang sehr zäh erzählt wird. So. Im Film,
0: äh, im, im, in der Serie. In aber nicht, der Serie, nicht im genau. Buch. So, und die zweite Serie, über die wir reden wollten, ist was? The Good Fight. Wir sind ja beide große Fans äh, ja. von The Good Wife. Du hast mich da quasi... Ich habe ja mal durch einen Zufall so einen YouTube-Schnipsel gesehen von The Good Wife damals. Ja. Wirklich ganz komischer Zufall. Ja. Und dann habe ich dich darauf angesprochen und hast gesagt, nee, geile Serie, wollen wir die gucken? Ja. Weil ich, da hatte ich irgendwie mhm. angefangen, mir die erste Folge anzugucken und seitdem bin ich auch dran geblieben. Und davon das Spin-Off mhm. ist quasi The Good Fight. Und äh, Hauptdarstellerin, sage ich mal, ist wirklich die ähm, Diane Lockhart, heißt ja. die ähm, äh, Figur, die bei The Good F äh, Wife äh, äh, quasi schon schon aufgebaut mal wird und da war. Mal, mal Feinde. Genau, und die ja? ist quasi in der neuen Kanzlei. Dann gibt es noch so, ein, so eine andere Nebenfigur, die mhm. mehr oder minder eine größere, kleinere Rolle spielt. Mhm. Und dann tauchen natürlich ganz viele alte Bekannte, Bekannte so weiter auf. Ja.
1: Und Man muss und auch so sagen, dass äh, The Good Wife über sieben, über sieben Seasons ja. lief, sieben Jahre, und dann nahtlos The Good Fighter nachansetzt. Und die sind jetzt in der vierten Season. Genau. Also wir reden hier von elf Jahren Fernsehen.
0: Und das das, das <lacht> Sujet ist im Prinzip... Ähm, das jetzt über alle Staffeln sich trägt, ich will gar nicht, diese Anfangsgeschichte, die Initiatorengeschichte, die, die trägt nicht so wirklich lange, aber die, die, das Hauptsujet ist im Prinzip, wie du sagen würdest, das ist eine, also die Hauptkanzlei ist eben eine hauptsächlich afroamerikanische Kanzlei, die im Bereich Bürgerrecht genau. und so weiter unterwegs ist und sie kommt da eben rein als Weiße ja. und dadurch entstehen auch ein paar äh, Geschichten und so weiter und ähm, ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Wahnsinnig gut ich habe gerade überlegt, als ich angefangen habe, das zu beschreiben, man kann das von der Geschichte her schwierig beschreiben, weil, Absolut. Es, weil es ist keine geschichtengetriebene Serie, sondern eher eine charaktergetriebene Serie. Ja. Also es wird sehr, sehr viel Fokus auf die Charaktere gelegt und es gibt eine interessante Geschichte, die alles irgendwie zusammenbringt, aber die ist gar nicht so wichtig. irgendwie, Oder? Tatsächlich, ja. Wo ja. du gerade ja? ja, nee, ist, ist einfach toll. Also man äh, läuft, die ersten zwei oder drei Staffeln gibt es bei Amazon Prime. Ich
1: meine, die ersten ja. zwei gibt es bei Amazon ja. Prime, die dritte ist war noch bei Sky, wenn ich mich nicht sehr irre. Das kann sein, ja. Und ähm, die vierte gibt es noch nicht offiziell in Deutschland, kann man mal eben so sagen. Ja. Aber wir haben schon beide die ersten vier Folgen geguckt. Ähm, es gibt ja so Möglichkeiten über.
0: Ja, über ähm, natürlich alles legal, über Kauf. Und ähm, <lacht> von daher sind wir da. Ich
1: muss jetzt mal eben lachen. <lacht> Nein, es gibt, das ist ja der, ähm, der Fehler im Urheberrecht im Deutschen. Man kann natürlich über IP-Maskierung auf die amerikanischen Seiten der amerikanischen. Sender gehen und kann das da gucken. Genau.
0: Das ist aber also ich sag mal so, wie, wenn es das schon gäbe, hätten wir es natürlich auch. Äh ich hätte also, ja, es,
1: also, wenn es geil laufen würde, natürlich, aber tut es ja nichts, ist ja sehr ärgerlich gerade. Ne? Oder Kommt dann bald und dann
0: haben wir schon einen kleinen Vorsprung. Ja. Auf jeden Fall, die, die, die neue Staffel schließt so ein bisschen mit dem alten Charakterbogen, der eigentlich der Initiator der Serie ja. war, ne, wo die eine Figur auftaucht, schließt damit eigentlich komplett ab. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, hat schon in der dritten Staffel nicht wirklich eine Rolle gespielt. was ja, muss mal erzählen, in der dritten Staffel waren sie ja Trump. Umbringen im Endeffekt, ne? Ja, aber so, also so, ja, ja, ja,
1: ja. ja. Im also allein, dass sowas gesendet wird im amerikanischen Fernsehen, spricht schon dafür, dass sie da immer noch Meinungsfreiheit haben, ja.
0: ja. <lacht> aber das ist dann irgendwie in der neuen Staffel ist noch nicht so ganz klar, was jetzt da der, der Haupterzählbogen ist. Ist so ein bisschen. Ist, ja? Aber es ist spannend. Ne? Das ist absolut. Es ist einfach. Also es, im Moment baut sich so eine kleine Verschwörungsgeschichte auf. Ja, ne? ja. Das ist eigentlich ganz ganz interessant und lustig. Es tauchen wieder alte Charaktere und, auf. Und wir haben, als wir
1: darüber geredet ja. haben, über das Memo ähm, 618, 618, ja. 618, ist mir eingefallen, dass das genau der goldene Schnitt ist. Ne? Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, aber dieses Memo. Man muss es dann gucken, um das zu so verstehen. Aber diese Zahl hat eine mathematische Bedeutung. Ja. Nicht nur eine mathematische, sondern auch eine biologische Bedeutung. Und äh, ganz faszinierend, was sie da alles einbauen an, an Bezügen irgendwie, diese Serie. Äh, ganz toll, großartig.
0: Spannend. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch tolle, also tolle Charaktere. Die einen mag man weniger, also ich persönlich, die anderen finde ich so gut. Ich meine, ich finde. Ähm diese ganze Geschichte, auch mit Luca Quinn, ist sehr spannend yeah. irgendwie. Das ist eine junge, ja, aufstrebende Anwältin. Mhm. Diane Lockhart, die, die entsprechende Hauptfigur, würde ich schon sagen, die ist, ich finde die mittlerweile Weltklasse. Ja. Ich fand sie in The Good Wife irgendwie, war sie mir in Anführungszeichen zu operiert. irgendwie Richtig. Zu künstlich. Ja. Ja, aber die hat echt aber auch in The Good Wife sie, gewinnt sie mit der Zeit. Ja. Mhm. Und in jetzt The Good Fight ist sie Weltklasse einfach. Auch die Schauspielerin sowieso auch schon bei The Good Wife war Weltklasse. Ja. Aber auch diese Charakterentwicklung ist irgendwie glaubwürdig man kann sie einfach sehr gut greifen. Ne? Also die Königsdisziplin ist ja ein Charakter so zu entwickeln, dass jeder irgendwie sagen kann, das würde er dann tun. Ne? Also wie, findest die,
1: wie findest du denn die, die, die... Machen sie sehr gut. Wie findest du denn die, die Tochter von dem ehemaligen Wahlkampfleiter? Wie heißt sie denn nochmal in der Serie? Ach, ähm... Ja, komme ich jetzt auch nicht drauf, weil die halt in Israel war und da gearbeitet hat und die ist auch, die ist schräg. Eli Gold, die Tochter von Eli die Gold. Tochter von Eli Gold, genau. Ach, wie heißt sie denn nochmal mit Vornamen? Melissa? Melissa, ja, natürlich. Melissa, ja. Ne? Genau, ja, Melissa. Und ähm, ich finde die auch super, zum Beispiel. Also jetzt auch in dieser, in dieser neuen äh, Staffel, wo sie ja quasi Spionin ist, ne?
0: so ein bisschen,
1: ja. <lacht> versucht irgendwie, also die, die Firma, die Kanzlei ist übernommen worden, von einer sehr großen, international tätigen Kanzlei. Also es hat ein Merch stattgefunden und alles ist ja dubios
0: mit dem... Genau, Irgendwie, also viel mehr <lacht> kann man dazu, glaube ich, noch gar nicht so sagen. Mhm. Da sollte man auch nicht zu so viel erzählen. Nee. Aber es ist... Ähm, Melissa, Weltklasse, also es ja. gibt einfach sehr viele Charaktere, die Weltklasse sind. Ja. Und im Moment wächst ja sogar der, ähm, der Hauptpartner Bosnien. Den ich selbst, vorher total nervig ich fand, richtig scheiße vor, weil der hat. so
1: klischeehaft so einen Schwarzen gespielt hat. Ja, so Bossi-mäßig. So ein Bisschen, Bossi, über, Bossi -mäßig, ein bisschen ja. überklischeehaft. Ja, also so, so ja. Und, äh, der hat, äh, Aber der wächst im Moment. Der, der entdeckte gerade, gerade Charakter, ja. seine Kollegin auch, muss ich ja. auch sagen, passt irgendwie Liz, alles. Genau. Liz ist, wächst auch. Ja. Ist ganz toll. Also es ist wirklich, kann man gucken, ja. Wir werden jetzt genötigt, das zu beenden, weil ja. hier ist jemand aufgedacht, der möchte gerne was essen.
0: <lacht> Aber im Prinzip, wir können ja kurz den letzten Satz zu dieser Sache, wir sind begeistert. Wir sind begeistert, ja. Und große cook empfehlung Absolut. Also wer es noch nicht
1: gesehen hat, wer The Good Fight noch nicht gesehen hat, bitte gucken. Ja. Man muss auch nicht The Good Wife gucken, um ja, The Good Fight zu verstehen.
0: Aber es macht Spaß, wenn man viele Charaktere wieder sieht. Ja. David Lee zum Beispiel, genau. Scheidungsanwalt. Sehr gut. Alles klar? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Yo. Tschüss. Tschüss.